0: So.
1: Hier sind wir wieder.
0: Da ist ein Pegel.
1: Hallo René.
0: Hast du gerade drüber nachgedacht, wie ich heiße? <lacht> ich wollte Eric Hallo sagen. äh Tine.
1: <lacht> ich wollte Erik sagen. Warum wollte ich Erik sagen? Kannst du
0: auch Bärbel sagen. <lacht> Hör ich halt nicht drauf, aber danke.
1: Nee, und dann habe ich auch noch überlegt, was ich sage. Junge. Ich bin ein bisschen Matsch im Kopf und du so.
0: Alles auf Anschlag. Der Musikpodcast.
1: Ja, ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ähm, wird, weil ich gerade schon Wortfindungsstörungen hatte. Und mal gucken jetzt mit Aufnahme. Ich
0: kann dich ja ergänzen. Ja. Wenn dir ein Wort nicht einfällt, sage ich ein Wort, aber es wird ein absurdes Wort sein, das also dein Satz nicht <lacht> richtig Kartoffel.
1: Genau so machen wir das. Okay. Oder du musst alles rausschneiden, so dass es wieder Sinn ergibt. Nö. Na gut.
0: Leider nein, leider gar nicht.
1: Wir sind wieder zusammen, diesmal zu zweit.
0: Eigentlich zu dritt, ich habe ja noch den Kater auf dem Schoß.
1: Ganz genau. Wie ist es dir ergangen?
0: Ja, war viel, viel los, würde ich mal sagen.
1: Du hattest mittlerweile auch deinen zweiten Termin bei der Masterclass.
0: Ja, am Wochenende haben wir uns wieder gegenseitig herausgefordert, Tim, Sabine und ich. Ich habe meine Ideen mitgebracht, sechs Stück, davon fünf Stück, fünf waren es. Drei davon waren direkt weiter, eine war raus und eine ist, sagen wir mal, im Recall. Die muss, da muss, damit die so weit tauglich ist, überarbeitet werden. Und dann haben wir angefangen, an Sounds zu feilen, äh, Arrangements zu analysieren und zu hinterfragen, Songstimmungen und Motivationen. Und überhaupt, wie das Ganze mal auf einer Bühne funktionieren soll und ähm, in, in welchem Sound gewandt und wie soll das aussehen und wer soll was machen. Ja, das war ganz schön anstrengend. Und dann natürlich eben in der praktischen Anwendung. Was muss jetzt <lacht> gerade schmelzen? Wir beide dahin, weil der Kater sich in meine Hand gekuschelt ganz hat. Ganz süß. Ja, Schätzchen. Und
1: er guckt ganz süß hier rüber. ja, ja Ich bin ein bisschen neidisch.
0: Ja. Ähm, wo war ich? Ja. Die, die Sachen, die wir besprochen haben, dann eben auch anzuwenden. Einen Gitarren-Sound zu entwickeln, die, die Drums dahin zu bringen, wie, wie ich mir das vorstelle. Die Snare klingt wie eine Schrotflinte, ich liebe es. <lacht> die ist sowas von rotzig, dreckig, schnell einfach. Ähm, Synthesizer-Sounds so zu optimieren, ähm, festzulegen, festzulegen. Äh, Tim fragte mich, was ich von der Lead-Gitarre halte. Habe ich gesagt, ich brauche keine Lead-Gitarre, ich habe einen Lead-Synthesizer. <lacht> Solche Gespräche haben wir auch geführt. War, war alles sehr interessant, sehr anstrengend. Und ähm, jetzt bin ich wieder an meinem Musikschreibtisch nebenan und schreibe Songs. Arbeite Songs aus, arbeite Arrangements aus für die, für die nächste Masterclass-Runde. Da geht es jetzt richtig vorwärts.
1: Das sind immer vier Wochen dazwischen.
0: Ganz genau. Dann wieder ein Wochenende intensiv und dann habe ich vier Wochen zum Lernen, zum Aufarbeiten, zum Komponieren, zum In-mich-Gehen.
1: Was sind deine Hausaufgaben diesmal?
0: Ich habe noch keine. Was? Aber sagen wir mal so, die Songs, die es jetzt zu verfeinern gilt, das ist ja eigentlich schon fast mhm. genug zu tun. Mal gucken. Ich wette, da kommt trotzdem noch irgendwas <lacht> zum Thema <lacht> Kompressoren oder so.
1: War es wieder so anstrengend wie das letzte Mal? Ja. Boah, das glaube ich. Heftig. Für alle, die es interessiert, die können das natürlich auch online verfolgen, weil das läuft ja alles über das Stimmwerk in Rüsselsheim. Und zwischendurch gibt es auf Instagram oder Facebook auch mal so ein paar Snippets. Also ich habe da auf jeden Fall schon ein bisschen was mitgekriegt, was ja. du so gemacht hast.
0: Die habe ich auch gerade schon was gezeigt, hm. was uns noch keiner kennt.
1: Das war schon mal sehr, sehr cool. Ich bin arg gespannt, wie das weitergeht und wie äh, das wird, wenn da noch Text draufkommt.
0: In den nächsten Folgen.
1: Weißt du schon, in Zeig welche Richtung? Textlich? Geht? Ja.
0: Ja, aber das verrate ich nicht.
1: <lacht> okay, wir, Keine sind, Chance. wir sind gespannt.
0: Keine Chance. <lacht> naja. Jetzt lenkt er mich ganz schön ab hier. Der, ja, ich der merke schon. Pups. Ja, das waren so die anderen Sachen, die weniger angenehm waren. Ich musste mein Katzenmädchen letzte Woche einschläfern lassen. Und jetzt ist der Kater noch so ein bisschen verstört und anhänglich. Anhänglich ist ja süß, dass er aber auch so quasi trauert und sie immer mal wieder sucht und so. Das ist weniger schön. Naja.
1: Ja, sie war ja auch immer eine gute Bekleidung bei mir auf dem Schoß.
0: Ja. Nächste Woche gucke ich mir ein Katzenmädchen an, was über den gleichen Tierschutzverein wie ähm, er und jetzt seine noch nicht mehr vorhandene Schwester nach Deutschland gekommen ist. Kommt wieder ein pechschwarzes Katzenmädchen, wieder so ein kleiner Aww. Notfall. Und, ähm, also ich hätte es jetzt nicht so eilig, schon wieder ein neues Tier zu holen, aber der Kater ist halt einsam. Mhm. Deshalb fahre ich nächste Woche dann mal dorthin und gucke mir die Kleine an. Die ist auch pechschwarz, ist ungefähr ein Jahr alt und, ähm, die ist halt noch so ein bisschen schüchtern und so. Aber wenn, wenn die sich einfach an ihm orientiert, da kann sie ja eigentlich ganz gut lernen, was, wie, wie man mit Menschen umgehen kann.
1: <lacht> bin ich mal gespannt, ob mich nächstes Mal eine neue Fellnase begrüßt.
0: Schauen wir mal, je nachdem, wie viel Zeit wir uns nehmen. Also ja. definitiv brauche ich wieder eine zweite Katze, sonst geht mir der Kater irgendwann ein. Hm. Aber wie schnell das jetzt geht, hängt eben davon ab, wie es passt. Ja. Hm. Und ich bin aktuell Smartfahrer.
1: Ich wollte dich noch fragen, ob die kleine Hasenkiste ja. da unten dir ist. Was ja, ist passiert? Den einen
0: zwei sitzt er gegen den anderen eingetauscht, zumindest temporär. Mein Mini steht seit letzter Woche in der Werkstatt. Ja. Der Turbo hat sich, das ist auf der letzten längeren Fahrt mit mir Der hat sich verabschiedet. Mhm. Und ähm, dann kamen dann noch zwei Sachen jetzt dazu. Also jetzt wissen wir auch, warum der Turbo sich verabschiedet hat. Und naja, ich hoffe, wenn jetzt die ganzen Reparaturen durch sind, dann habe ich erstmal Ruhe morgen Mittag kann ich ihn hoffentlich endlich wieder abholen. Denn dieser Smart, das ist ein sehr, sehr witziges Auto, der, der ist ja gefühlt nur einen halben Meter lang. Ja. Du kannst da auf, der, ähm, auf einer einspurigen Straße ja. mal ganz schnell wenden. Ja. Also das ist schon ganz cool. Damit hören für mich aber die Vorteile auf, denn ähm, der hat keine so Der hat, dün kein, dün dün. hat immerhin ein Bluetooth-Radio, aber das klingt wie, äh, wie ein Sack Nüsse. Und der hat halt überhaupt keine Leistung.
1: Und wenn man die Tür aufmacht, dann ist da gar kein mini auf dem Boden. Das auch noch. Oh.
0: Ja, aber morgen kriege ich hoffentlich mein Spielzeug wieder. Wenn nicht morgen früh wieder irgendein Anruf kommt mit irgendeiner Hiobsbotschaft, oh kaufen wir es mal nicht.
1: Ja. Dein Auto war ja auch erst in der Werkstatt, ne?
0: Ja, es war dann eine kleinere Sache, die, die kurz vor Weihnachten noch erledigt wurde, die da aber auch dringend war. Und äh, jetzt die quasi geplante, teure Reparatur und dann immer mal was Neues gerade. Ja,
1: das ist äh Schön.
0: Ja, ich möchte dann bitte mal ein Dreivierteljahr, bis TÜV ansteht, einfach nur fahren.
1: Und <lacht> Kein Geld verpulvern.
0: Ja. Und mein erstes, ich glaube, mein erstes Konzert dieses Jahr stand an.
1: Ein <lacht> süß, dein erstes Konzert.
0: Ich glaube. Also als Zuschauer, Dendemann im Schlachthof. Ja. Ach, Dendemann.
1: Es war, war sehr schön. Ich war ja auch da. Und ähm, ich als nicht so Hip-Hop-Fan fand es schon sehr gut. Also er hat schon echt gut abgeliefert. Ich glaube, ich habe noch nie einen Künstler gesehen, der so viele Songs innerhalb von, wie lange hat er gespielt? Zwei Stunden? Ja, so in etwa. Also du hast ja die, die letzte Zugabe, der hat zwei Zugaben gegeben. Hast du ja gar nicht mehr mitgekriegt. Also das war schon echt überragend. Fand ich schon schön. Schön, schön.
0: Ja, man merkt Dendemann an, dass er ein Live-Musiker ist. Also ja. ich fand das Album jetzt im Vergleich zu dem, was live geboten wurde, schwächer. Live ist der einfach sackstark. Mhm. So ein ähm er ist aufgetreten mit einem echten Schlagzeuger, wobei das äh, getriggert war. Die Sounds, die waren zum Teil so knackig, ich kann mir das nicht anders erklären. Das kann nicht einfach nur mit Mikros abgenommen gewesen sein eigentlich. Und ähm, vier Keyboarder, also an Synthesizer, wobei einer dann öfters mal zu einem Bass gewechselt ist.
1: Ich weiß nicht, waren das Keyboards alles? Das, also das eine also war
0: Synthesizer, ja sagen wir mal, es waren alles Synthesizer.
1: Nee, das eine war nur ein DJ.
0: Echt?
1: Ich, also der ganz rechts hm. war nur ein DJ, der links hat zwischen Bass und Keyboards gewechselt. Ja. Ja, und die beiden oben. weiter
0: oben, die, also die standen so in V-Form umgedreht, ja, ganz hm. oben auf so einer Pyramide der Drummer, dann ähm, nach, äh, zu beiden Seiten abstufend zwei Synthesizer-Geist. Aber also, es war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Der Sound war oh, mega, ja. das Licht war mega und Daniel Mann hat dann erstmal da erstmal am Anfang eine halbe Stunde quasi durchgerappt. Und da. was sie dort wieder hingestellt haben, dann hat er ähm, äh, Ja Warum vom vorherigen Album auf, einen, äh, auf den Jesus Beat von Warum äh, gerappt. Und äh, dann hatten sie dabei immer wieder Einspieler-Samples von Warum von Tic-Tac-Toe. Das war schon fand ich super. das war schon sehr, sehr nice. Ach, schade,
1: den Song gibt es nicht so.
0: Nee, und mhm. zweimal äh, Deichkind-Beats. Äh, Stumpf ist Trumpf in einer ganz schön krawalligen,
1: oh, ganz ja. schnelleren oh, Version. Oh ja, das ging ab.
0: Generell, das war alles sehr, sehr sehenswert und sehr, sehr angenehm.
1: Ich fand das Publikum ein bisschen ruhig. Also für mich war es vollkommen okay, weil ich ziemlich müde war an dem Tag und jetzt nicht so motiviert, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Dancing erwartet.
0: Also ich erhofft. war, da wo ich stand, einmal furchtbar genervt von, von so Mädels. Stand so
1: an der Theke, standst du doch?
0: Nee, äh, du bist dann rein. Schräg neben dem FOH. Ach,
1: du bist dann rein?
0: Ja, ah. also das heißt rein, weiter nach hinten und von ja. da so ein bisschen ans FOH ran, weil da der Sound einfach immer geil ist. Mhm. Ähm, die waren nur am Quatschen. Ja. <lacht> Und dann frage ich mich halt auch, wieso gebt ihr, was hat es gekostet, 35 Euro? Nee, nee, 40? Ja. Warum gebt ihr so viel Geld für ein Konzert aus, wenn ihr nicht mal es schafft, bei einem einzigen Lied die Fresse zu halten und mal einfach nur Spaß zu haben? Hm. Meine Fresse, ey. Ich
1: finde es auch immer so ein bisschen ungerecht dem Künstler gegenüber. Also A, allen Leuten auch um dich herum und dann halt irgendwie dem Künstler, das ist so. Wertschätze, das doch, was er tut. Er hat sich das doch erarbeitet. Meine Güte.
0: Ich fand, das, ich fand das einfach super nervig, weil sie dann natürlich so laut reden mussten, ja, ich damit sie sagen, sich man verstehen kann, können, dass sie allen anderen rumherum rum auf die Nerven gegangen sind. Oh Mann.
1: Aber so richtig war das auch nicht dein erstes Konzert. Wir waren nämlich noch in Aschaffenburg.
0: Das stimmt, aber das war ja kein richtiges
1: Konzert. Hm. Ja, uns wurden die Country Boys, die Country Countrymans und Rockstar und Nanu geboten. Also man muss dazu sagen, wir hatten ja letztes Jahr noch zwei Karten ergattert für das Autokino Late-Nicht-Night. Late nicht show Nicht-Show-Event ähm, im Stadttheater oder Stadttheater. Stadttheater. Äh, genau, in Aschaffenburg. Und die machen das jedes Jahr und dann haben sie ein einen kleinen Live-Podcast praktisch gemacht. Also dann kann man sich mittlerweile auch bei denen im Feed anhören. Und äh, Spaß ist da irgendwie, sind die Country Boys entstanden, wo sie so ein bisschen Country-Musik gemacht haben. Das war die, die Einleitung. Und, so
0: in Truckstop-Manier. Ja,
1: habe ich hart gefeiert. Vor allem, weil alle im Kleidchen da saßen und einen Anzug und dann kommen die mit den Country Boys. Ähm, und am Ende hat der Rockstar und der Nanu die Bombe platzen lassen. Die haben einfach einen Song zusammen gemacht und veröffentlicht.
0: Ja, aber dann mal richtig schön auch ihr, ihr Podcast-Thema Autokino auf den Punkt ja. gebracht, nämlich einen Song <lacht> über einen Charakter aus Game of Thrones.
1: Möchtest du uns was erzählen über diesen Charakter?
0: Er ist ein schlimmer Mensch <lacht> und er häutet <lacht> gerne Leute.
1: Ich heute gerne wie war das ähm, Ich heute gerne Leute, denn heute macht heute macht Freude. Du bist die
0: Gangster-Rapperin hier in der Runde. Hau ruhig raus.
1: super Line von Nanu drin. Ja, also ein schöner, kleiner,
0: sehr nerdiger Song, der, der tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Genau, wo halt der Charakter aus Game of Thrones so ein bisschen genau. verwurstelt wurde. Und das entstand ähm, im Podcast aus irgendwie so einer Laune heraus. Und dann haben sie es einfach wahrgemacht. Ja. Ein ganz, ganz großes Highlight für mich war aber auch noch, dass sie den... Bukake-Party, willkommen zur Bukake-Party von Nanu und äh,
0: irgendein Kumpel von ihm.
1: Genau, den er mit 16 geschrieben hat, analysiert haben.
0: Das war richtig schön. Das wäre eigentlich ähm, ein toller Filtern-Beitrag gewesen, diese Textanalyse eines pubertären Jungen, der seine wilden Vorstellungen von Sex ähm, in, in einem Rap-Song unterbringt mhm. und ihm diesen Text gefühlte, 15 Jahre später wieder unter die Nase zu reiben und ihn zu fragen, was er sich dabei gedacht hat, das war sehr, sehr cringy, aber auch irgendwie sehr pädagogisch wertvoll. Auf jeden Fall. Ich finde, sowas sollte man öfter machen, auch ja. zum Beispiel alte Bushido-Tracks oder so mal besprechen, hinsichtlich der Doofheit von den Inhalten.
1: Lass ja. uns das mal machen, bei Gelegenheit.
0: Ich möchte mich aber eigentlich nicht so viel mit Bushido besprechen. Dafür ist er mir viel zu doof.
1: Wir können uns auch was anderes aussuchen. Backstreet okay. Boys zum Beispiel. Oder, nee, lass lieber bei Deutsch bleiben. Wir Helene Fischer. Es. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, aber da
0: passiert nicht so viel. Da, da passiert mir nicht genug Absurdes. Dann müssen wir wirklich irgendwas aus, aus dem, aus dem Deutschrockbereich nehmen. Oder von den Kassierern oder so.
1: Oder so. <lacht> wir äh, diskutieren das nochmal und äh, gucken mal, was wir so finden. Es so, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Event und wir hatten ein schönes Wochenende. Ja. Mit sehr, sehr wenig Schlaf. Ja. Aber ich erinnere mich gerne zurück.
0: Ja. <lacht> Was hast du denn noch so gemacht? Du bist jetzt ein richtiger, berufstätiger Mensch.
1: Tatsächlich, ich habe nämlich letzte Woche mein Praktikum angefangen und ich wollte das in der letzten Folge schon erzählen, da stand das nämlich auch schon fest, aber irgendwie habe ähm, ich es vergessen. Ich habe dann ganz, ganz spontan eine Zusage gekriegt und innerhalb von zwei Wochen hat sich das alles so... Entschieden und meine Ferien sind auch schon wieder rum und ja, seit letztem Montag bin ich arbeiten. Opfer. Ja, jetzt weiß ich, wie es allen anderen geht. Aber es macht mega Spaß, also ich lieb's. Ja,
0: red dir das nur schön, du Opfer.
1: <lacht> ich äh, mach halt Opfersachen. Logos und Flyer und Illustrator ist mein neuer Freund. Und InDesign sowieso. Das ist geil. Es macht richtig Spaß. Und wir,
0: das sind Programme aus der Adobe Opfer-Suite.
1: Ja, genau. Normalerweise arbeite ich ja nur mit Photoshop. Opfershop, weißt <lacht> <Ja>, du? <lacht> ich habe nur drauf gewartet. Ja, ansonsten war ich Frau Dendemann noch bei Madeleine Juno auf dem Konzert. Ich glaube, das hatte ich schon ein bisschen angetriggert. Die ähm, ist jetzt nicht so krass bekannt. Die hatte den Titelsong zu Fuck You Goethe gemacht damals.
0: Ui, toll.
1: Die hat mit 16, glaube ich, ihr erstes Album geschrieben. Also, sie ist noch blutjung, nee, ist glaube ich 22 oder so. Und hat halt schon richtig, richtig viele Songs geschrieben. Die kommt auch aus dieser äh, Max Giesinger, Michael Schulte, Haller Ecke. Also, okay. also nicht musikalisch, nicht unbedingt. <lacht> Aber so, die, die kennen sich ja alle untereinander und die tauschen sich auch die, die Musiker aus. Also zum Beispiel der Gitarrist von Madeleine Juno war auch bei Michael Schulte dabei auf Touren. Und ich habe mich sehr gefreut. Es war nämlich in der Brotfabrik in Frankfurt und es war ein Sitzkonzert. Das
0: hat schon was, ne? Das
1: war schon echt gut. Es äh, war Akustik, Akustiktour. Alles sehr, sehr ruhig und es war unglaublich schön. Es ist so eine gute Sängerin und Künstlerin. Ich ähm, bin ein bisschen in Love. Ich war auch tendenziell eher Begleitung. Also ich bin jetzt nicht so der krasse Fan, aber die macht schon, macht schon gute Sachen. Muss ich schon sagen, war sehr schön. Ich glaube, das war es auch von der Konzertseite bei mir. Ähm, was steht denn bei mir auch noch an? Nächste Woche bin ich auf dem etwas anderen Konzert. Ich bin nämlich wieder beim Live-Podcast. Und diesmal bei Beste Freundin. Mhm. Die sind in Wiesbaden.
0: Und das zählt als Konzert?
1: Nee. Aber ist mir gerade so eingefallen.
0: Wolltest du mal droppen hier? <lacht>
1: ich wollte mal droppen. Genau. Ansonsten können wir auch direkt zu unseren m, Sachen übergehen. Was kommt denn als erstes? Was passiert so im
0: Musikbusiness? Genau, die eine aktuell? Sache.
1: Und? Was passiert so im Musikbusiness?
0: Mega viel. Da geht es drunter und drüber. Da passieren sehr, sehr viele spannende Sachen. Da, werden, da erscheinen neue Sachen und Künstler machen Sachen. Wahnsinn. Und ähm, dann sagen die Sachen oder Sachen, <lacht> die, die halt nicht gesagt werden. Und ähm,
1: Ich übernehme das einmal. Also A Kelly, ich habe nämlich gerade auch noch mal nachgeschaut, ähm, als ich das recherchiert hatte, war A. Kelly tatsächlich festgenommen. Und im... Gefängnis. Mittlerweile hat er aber 100.000 Euro Kaution hinterlegt statt den 880.000, die sie verlangt haben und ist tatsächlich wieder frei. Aber am 22. März, glaube ich war es, wird wieder verhandelt und dann muss man mal schauen, wie das mit dem weitergeht. Dem seine Konzerte in Deutschland sind auf jeden Fall gerade ordentlich am Wackeln. Also die waren ja sowieso schon die ganze Zeit am Wackeln, aber jetzt Schwierig. Ich habe
0: gelesen, Neu-Isenburg findet wohl trotz Protesten statt.
1: Darf der überhaupt ausreisen?
0: Kommt drauf an, ähm, wie sein Kautionsgelöt ist.
1: Hm. Das ist natürlich, es bleibt also spannend. Mal gucken, wie es mit dem guten Mann weitergeht. Wobei, gut ist er nicht. Ähm... Dann ist am Montag Mark Hollis gestorben von der Band Talk Talk. Talk. Talk, Talk.
0: Ich dachte, der hm. heißt ein Talk, Talk, Talk.
1: Nee, nur zweimal. Talk, Talk. Ja. Sicher? Nein. Also, ähm, ich habe eben nochmal mit René offline drüber geredet und wir kennen beide die Band nicht. Von daher, ähm, sei es nicht Kommt vielleicht... drauf an, ob
0: du dir jetzt die neue Bands ausdenkst.
1: <lacht> äh, 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 heißt
0: nur Talk, Talk, okay. Zeig ich doch. Okay, was ist dein Lieblingslied von denen gewesen? <lacht>
1: Das Erste, was sie rausgebracht haben.
0: It's My Life? Ja. Ich kenne das nicht.
1: Ich auch nicht, das war ein Spaß.
0: Oder ist es eher, nee, Talk Talk kam noch viel früher, nämlich 1982.
1: Okay. Ähm, ich mach mal einfach weiter.
0: Schade, ich dachte, du kannst mir noch ein paar interessante Sachen über Talk Talk erzählen. Wenn du
1: mir noch fünf Minuten gibst zum Recherchieren, dann vielleicht. Nein. Schade. Ansonsten haben Cat eine neue EP angekündigt. Bin ich ja mal gespannt, die, ähm, wann sind die entstanden? In den 90ern, frühen 2000ern. Freue ich mich auf jeden Fall, bin ich gespannt. Muss so lange
0: her sein. Heute würden sie ja bestimmt nicht Catka heißen, sondern Hoverboard oder so.
1: <lacht>
0: <lacht> Der war schon ziemlich lustig. Ja,
1: ja, ja, Der war
0: richtig, richtig lustig. Ach, ich,
1: ja, taust langsam wieder auf mit deinen Witzen. Damit hat er mich sehr beglückt an dem Wochenende in Aschaffenburg.
0: Hashtag äh, Hoverboard, wenn ihr es kennt.
1: Kommentiert das. Das ist unser, unser Wort, wenn die Leute es durchgehört haben. Einfach kommentieren.
0: Ja, das sagen wir auch jetzt schon am Anfang nach äh, irgendwie. <lacht> das ist richtig clever.
1: Wir können es ja später nochmal sagen.
0: Nee, dann sagen wir ein anderes Wort. Okay, ich habe noch ein paar.
1: Sehr gut. Hast du das mitgekriegt mit den Ärzten?
0: Dass sie äh, so ein komisches Geigenmännchen auf ihrer ja. Website hatten, was sich verschiedenerweise interpretieren lässt. Richtig. Ja. Und bei Böhmermann hat Bela Bea ja dann auch mit dem Thema gespielt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die sich auflösen.
1: Mittlerweile ist halt noch ein Buchstabe dazugekommen und mittlerweile haben sie ein A, ein B, ein S und ein T. Also Abschied ist es schon mal nett. Es könnte Abstürze, Absteige, Abstrich oder Abstrakt oder ganz viele andere Sachen sein. Traps. Nächstes muss ja schon in der in der Reihenfolge sein. Ach so. Abst. Abstinent? Zum Beispiel. Aber die haben auch ähm, noch die Lücken frei. Ich glaube, das wäre zu viel. Müssen wir mal gucken. Es äh, bleibt spannend, wie sich das weitergestaltet. Glaubst du denn, es wird ein neues Album?
0: Ich hätte ja gesagt, das Album kommt Ende des Jahres. Warum? weil sie ja jetzt gerade den Vertrag mit Lieberberg haben, dass sie nicht in Deutschland spielen dürfen. Richtig. Und aus Fanservicegründen kann ich es mir bei ihnen nicht vorstellen, dass sie ein Album rausbringen und damit dann nicht in Deutschland touren können. Weshalb ich vermutet hätte, sie bringen das Album vielleicht November oder so und gehen dann damit ab Januar irgendwie auf Tour.
1: Vielleicht verkünden sie es auch beim Ring.
0: Dass es kommt, dass es dann im Herbst, Winter erscheint und dann gehen sie ab Frühjahr, auf, ab Winter, Frühjahr auf Tour. Ja, das wäre möglich. Nehmen nehm dann die, die weitere Festivalsaison im nächsten Jahr mit.
1: Zum Beispiel. Ich, also, was die jetzt schon hier für einen Hype auslösen, wann wurde das angekündigt, dass sie auf dem Ring sind? Im Juni, Juli? Nach dem letzten Ring auf jeden Fall. Ja,
0: klar. Also die Headliner oder so ein Kracher-Headliner verkündet man ja recht schnell. Ich ja. meine sogar noch während Rock am Ring. So am Shit. letzten Abend hätte man das verkündet, dass
1: die Ärzte headlinen. Ja, es war auf jeden Fall relativ früh. Also ich bin richtig gespannt. Kannst ja nur wiederholen, ich habe Tickets. Samstag sind sie dabei. Bin
0: gespannt. Sollen sie mal machen.
1: Sollen sie mal machen.
0: Die alte Leute.
1: So viel zum Thema News. News, News, News aus der letzten Zeit.
0: Singst du noch das Jingle?
1: News, 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 News. Ende. <lacht> talk, 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 talk.
0: Was kommt jetzt?
1: Was kommt denn jetzt auf unserer unsere Liste?
0: Möchtest du über Releases reden? Hast du neue Musik gehört?
1: Habe ich auch. Und zwar hat, hier ähm, hier, Moment, Bilderbuch... Bilderbuch, ich, ich, ich sag doch Wortfindungsstörung, erst fällt mir dein Name nicht ein, dann fällt mir der Name nicht ein. Das ist unglaublich. Das sind diese das Arbeitsleben, macht mich fertig. Opfer. Ja. Bilderbuch haben ein neues Album rausgebracht. Und zwar hatten die letztes, also Ende letzten Jahres, schon so ein Mini-Album rausgebracht. Ich habe einen Stift und ich werde ihn nach dir werfen, wenn du mich weiter unterbrichst mit Opfer. Jetzt überlegt er ich wahrscheinlich ein anderes Wort. <lacht> Auf jeden Fall Karotte <lacht> Karotte ist gut Auf jeden Fall haben sie letzten Freitag das <lacht> Er wollte gerade was sagen, ich habe ihn erwischt <lacht> Darf ich weitermachen? Vielleicht Wir haben das zweite Album, beziehungsweise den, den fehlenden Part dazu haben sie veröffentlicht und Dahin mitgehend kamen auch die ganzen physikalischen.
0: <lacht> ich musst hinter ein Wort sagen, das muss raus aus meinem Kopf. Sag's. Triceratops. Das ist ein Dinosaurier.
1: Ich weiß. Weißt
0: du, warum er Triceratops heißt? Nein. Tri wie drei und da hat so drei Stacheln auf dem Kopf. Ja. Er ist nicht ganz so groß, aber er hat diese drei Stacheln, damit kann er schon kräftig einen wegrammen. Wenn dann so ein viel größerer Dino kommt, dann kann er mhm. den zumindest mal kräftig ins Bein und vielleicht... Das ist
1: dieser Lange, ne? Der so, ja, so ein Hat er den nicht auf dem Rücken?
0: Nee, das ist ein Stego oder Steganosaurus. Mhm. Aber auch nicht schlecht, der ist auch relativ cool. Aber es ist halt kein Triceratops. Na das gut. Wort ist einfach schön. Wie heißt das Bilderbuchalbum? Heißt es Triceratops?
1: Ähm, nein.
0: Dann höre ich es mir nicht an.
1: Leider nein, leider gar nicht. Das, Auch ein
0: schöner Albumtitel.
1: Ähm, das neue Album von Bilderbuch trägt den Titel, ich glaube, Europa 22. Weil, ähm, nee, es heißt Vernissar Schmeihardt. Ich habe okay. vorhin noch damit angegeben, dass ich besser recherchiert habe dieses Mal und dann fällt mir, bin ich nicht vorbereitet auf diese Frage. Ähm,
0: Und weiß spontan noch nicht, was ein Triceratops ist. Also nächstes stimmt. Mal auch Dinos recherchieren. Was ist dein Lieblingsdino? Hm,
1: ich habe keinen Lieblingsdino. Ich mag die Fliegenden.
0: Pterodactyl. Zum Beispiel. Der ist ziemlich fresh.
1: Ja. Hm, T-Rex ist blöd, der hat so kurze Arme. Und deine?
0: Ich glaube, Velociraptoren finde ich ganz cool. Mhm. Die sind. Nicht ganz so groß, aber so richtig gefährlich.
1: richtig gefährlich.
0: Ja, die machen schon. Und da könnte ich eine ganze Gang haben, weil so ein, ähm, so ein Tyrannosaurus Rex, der ist ja meistens so alleine unterwegs, mhm. Er so ein Arschloch, aber so ein, so solche Velociraptoren, die sind ja meistens so in Gruppe unterwegs und machen so richtig, die machen so richtig Party. Das sind, glaube ich, so. Ich,
1: hast du mitgekriegt, äh, das ging auch durch die Nachrichten, ähm, Dino sind ausgestorben. Seit Jahren, es gibt keine Dinos mehr.
0: So. Ja, aber man kann die doch mit ähm, solcher Regenerationstechnik, die sind doch da dran, so Dino-DNA in Hühnereier reinzumachen. Vielleicht haben wir bald wieder Dinos.
1: Jurassic Park in real life. Genau. Stattdessen gelernt.
0: Haben ja gelernt, dass das alles immer richtig gut funktioniert.
1: Mhm, vor allem auf einer Insel. So, zurück zum Thema. Das aktuelle ja. Album von Bilderbuch heißt Vanny My Heart. Das letzte Mea -Cool paar. Es ging nämlich durch Instagram und Social Media, warum ich auf Europa22 kam. Ähm, du konntest in so einem Europa-Ausweis, konntest du deinen Namen und dein Foto machen. Mhm. Und das kannst du bei denen auf der Homepage machen, runterladen und dann haben es ganz viele auf Instagram geteilt oder auf Facebook. Ganz genau. Ähm, ansonsten... Keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich habe das. Recherchiert. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe noch nicht so viel gehört aus dem Album, einfach weil ich noch übersättigt bin von dem letzten. Das kam ja noch nicht so lange raus. Wow, auch dieser Satz ist super. Frittenbude haben übrigens auch was Neues rausgebracht, und zwar ein Album, das heißt Rote Sonne. Hm. Ansonsten West Bam hat was Neues rausgebracht. Geil. Habe ich auch nicht reingehört. Ist jetzt auch nicht so meins. Aber ich glaube, ansonsten sind wir ganz gut durch. Oh, uh, April Lavigne hat auch was rausgebracht. Da liegt sie nackig auf dem See mit einer Gitarre.
0: Die kleine Maus. ja Grandson hat den zweiten Teil seiner EP Im Modern Tragedy rausgebracht. Mhm. Richtig stark. Dies ist richtig gut.
1: Hi Spencer, haben auch ein neues Album rausgebracht. Um,
0: Der Soundtrack zur Kinderserie.
1: Ja, genau. Außerdem Jan Thiersen. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Oh, cool, Savasch hat auch irgendwas rausgebracht. Ja,
0: das ist richtig scheiße.
1: Cool. Oh, Timo Hauer auch. Ich muss mich mal wieder mehr... Einhören in neue Dinge.
0: Ja, aber das Savasch-Album kannst du auslassen. Das ist ganz schlimm. Die... Ersten Singles von dem Tuha-Album sind draußen. Wem mache ich was vor? Fand ich richtig stark. Richtig, richtig gut produziert. Richtig schöner Track einfach. Toll.
1: Toll, toll, toll.
0: Ganz, ganz toll. Also, wenn der Track ein Dino wäre, das wäre ein Triceratops.
1: <lacht> Wahrscheinlich google ich gleich noch mal ein paar Dinos.
0: Ja, das wäre schon super.
1: Aber René, wollen wir über das Thema des Tages Reden.
0: Dann sing doch erstmal kurz das Thema des Tagesjingle.
1: Um, I got no money in the bank.
0: Das ist das Thema des Tagesjingle.
1: The bank is empty.
0: Was, was tust du? Das, das Thema des Tagesjingle geht doch so. Das Thema des Tages. Das Thema der Folge.
1: Das Thema des Tages. Du musst einsteigen. Das Thema ich bin noch kein der Folge. <lacht> <lacht> ein Bus steigt nicht ein. Okay, nach müde kommt blöd. <lacht>
0: Bei mir ist alles wie immer.
1: Das Thema des Tages oder worüber ich mit dir reden will.
0: Dinosaurier.
1: Ist Erfolg.
0: <lacht> mit Dinosauriern. <lacht>
1: Okay, dann können wir <lacht> aber auch über den Wendler reden. Ich habe nämlich habe ich mir aufgeschrieben. Sollen wir über den Wendler reden? Okay. Wenn weil der ja Wendler
0: ein Dinosaurier wäre, welcher Dinosaurier <lacht> wäre er?
1: <lacht> Vielleicht ein Rex, weil er überhypt ist und kleine Arme hat.
0: Echt hat er kurze Arme.
1: Nee, ja, aber der ist halt lächerlich.
0: Ja, dann könnte er ja sein Mikro nicht halten. Ja, stimmt. Was ist dein Lieblingslied vom Wendler? Wenn wir jetzt schon über den Wendler reden.
1: Ist, äh, sie liebt den DJ vom Wendler?
0: Kann sein, ich weiß es ja nicht. Ich weiß gesagt. es auch
1: nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er halt eine 18-Jährige datet, die einfach jünger ist als seine eigene Tochter. Und die hat jetzt das Abi hingeschmissen für ihn, nur damit sie ihm hinterherreisen kann. Oh, cool. Wie bescheuert ist das denn?
0: Also entweder ist der richtig gut in der Kiste, oder der hat richtig viel Kohle.
1: Ich glaube, eher Letzteres.
0: Ja, ist plausibler. Hm, na ja. Oder die gucken einfach sehr, sehr gerne alte 90er-Serien zusammen, wie zum Beispiel die Dinos.
1: Da war die doch noch gar nicht auf der Welt. Die ist 2000 geboren. Ach du Scheiße. Also, wenn sie 18 ist, ja. Ach du Scheiße. Naja. Ja, Mensch. Äh, aber was ist sie hübsch? Das kannst du besser beurteilen. Von ein paar Tagen, aus? Vor ein paar Tagen waren übrigens auch die Oscarverleihung und Lady Gaga hat einen Oscar bekommen.
0: Allerdings nicht für die beste weibliche Hauptrolle. In, war sie nur nominiert in dem Star is Born. Film, Starsborn, sondern für die Musik den für Score. den
1: Film. Äh, der äh, äh, Rami H. Ich weiß nicht, wie er heißt, hat aber auf jeden Fall auch einen Oscar gewonnen für Bohemian Rhapsody.
0: Ach, Mensch, das ist ja ein kleines Mädchen. Ich habe gerade die vom Wendler gegoogelt. Ist das auch sieht auch. echt aus wie Vater und Tochter.
1: Ja, ist gruselig. Haben, äh, guck dir nicht den Instagram an. Die, die knutschen da auch rum und es ist große Liebe. Und das ist. Ähm, naja. Wow. Lass dich machen.
0: Wow. Okay, da möchte ich nicht weiter drüber reden. Das finde ich komisch.
1: Das war ein Downer. Gut, dass wir jetzt Nee, das vollkommen. ist einfach
0: nur ein Verwirrer. Gebt mal Wendler Freundin bei der Google-Bildersuche ein. Dann seht ihr einen ähm, bisschen doll geschminkten Mann mit einem Teenie-Mädchen.
1: Ihr könnt auch einfach Instagram den Wendler suchen und äh, hat da hat er auch ganz viele tolle... Fotos mit ihr.
0: Ich finde, der sollte sich mit Til Schweiger befreunden und dann können die irgendwie Sachen machen zusammen.
1: Ja, aber im Gegensatz zu der Wendler hat Til Schweiger seine richtige Tochter auf dem Mund der klutscht
0: einfach nur seine eigene Tochter. Das ist auch eine Lösung. Ja. Nee, ist es auch nicht. Ich möchte darüber nicht reden. Du machst dir heimlichen Klatsch- und
1: Tratsch-Podcast
0: draus. Hör
1: doch auf. Sorry.
0: Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Dinosaurier.
1: Dinosaurier. Seit wann sind die ausgestorben?
0: Seit vorgestern vielleicht. Aber man kann die zurückklonen. Ist das so? Ja, natürlich ist das so. Ich Ach. wette, das machen die schon irgendwo. Jetzt machen wir einen Verschwörungspodcast. Ähm, ich habe da einen Film gesehen, da ging es... Ähm, nee, der, also den Trailer habe ich gesehen, der kommt demnächst in die Kino. Ähm, da geht es darum, dass ähm, die Echsenmenschen in der Hohlerde leben und dort, dass dort natürlich auch noch Dinos sind. Wirklich? Ja. Wie heißt der Film? Iron Sky 2.
1: Verarscht mich. <lacht> Nein, wirklich. Okay. Was ist dein Lieblings äh, Jurassic Park oder Jurassic World Film?
0: Also Jurassic World wohl eher nicht. Ich würde sagen... Der erste Jurassic Park. Der Original. Da war das, da war das alles noch sehr, sehr
1: mhm. neu. Ich mag ja auch Chris Pratt. Und vor allem mag ich ihn, wenn er sein T-Shirt auszieht.
0: Du kleines Ferkel. Jetzt machst du schon wieder hier Klatsch und Tratsch, kann das sein? Aber der ist ja auch so... Der hat ja auch so eine ganz fluide äh, Körperform. Mal ist er so ein bisschen speckig und dann ist er wieder so, oh, guck mal, ich bin sehr, sehr muskulös und bin der, bin der Star-Lord und dann oder nee, als Starlord Star war er so mittelwabbelig. Und dann bei Jurassic World ist er wieder krasse Maschine.
1: Oh, ja. Ich habe auf Instagram hat er mal eine Zeit lang gezeigt, wo er hier ähm, Vorbereitung für die Dreharbeiten, was er so gegessen hat und hat es mit What's My Snack betitelt. <lacht> Und das war halt einfach traurig. Der hat so wenig gegessen und also hier ich, total desillusioniert. Die haben alles fertig im Kühlschrank stehen. Also das kann doch kein normaler Mensch, kann das doch durchhalten, was die für Diäten machen. Super, super wenig, aber schon alles vorbereitet mit Kalorienanzahl und wann er es essen soll.
0: Boah, finde ich mega, müsste mich um nichts kümmern, müsste ich einfach nur essen. Finde ich super.
1: Aber der hat doch nichts gegessen, das war richtig wenig. Das war alles so Low-Carb-Kram. Ich weiß leider nicht mehr, was das war. Ich glaube, es waren drei Gurkenscheiben und ein Joghurt oder sowas.
0: Ja, aber dafür hat er Dinosaurierfreunde jetzt.
1: Ja, ja. Weil die da auch wirklich rumgelaufen sind.
0: Ich habe den Film gesehen, da ist er wirklich mit Dinosauriern gewesen.
1: Ja, stimmt. Die sind auch in, in so einer Kiste rumgefahren, ne? Ja. In so einer Insel. Ja. In so einer Insel vor allem. Wortfindungsstörung. Vielleicht sollten wir nur noch am Wochenende aufnehmen.
0: Mega, da habe ich aber keine Zeit.
1: Ja, Masterclass und so. Und Musik. Und Musik. Hast du doch eh immer. Und
0: du hast auch keine Zeit. Mhm. Du bist ja jetzt die feine berufstätige Dame.
1: Sagt der berufstätige Mann an diesem Tisch. Ja. Nee, es stimmt aber wirklich, also da, da ist man ja immer relativ busy und relativ müde abends. Mhm,
0: dann setzt man sich nochmal hin, guckt einen dino -Film und dann geht es schon wieder ab ins Bett.
1: Ich habe ja die letzten Tage die Umbrella Academy durchgebinged. Aber ich bin immer so spät nach Hause gekommen, weil ich irgendwelche Sachen zu tun hatte, dass ich nur noch eine Folge geschafft habe, weil ich so müde war. Und jetzt habe ich eine Woche für die, für die Serie gebraucht und gestern Abend war mein erster freier Abend seit einer Woche.
0: Meine Damen und Herren, das sind Studentenprobleme. Ich habe es nicht geschafft, diese Serienstaffel an einem Tag durchzubingen. Ich brauchte eine ganze Woche.
1: Es waren ja nur neun Folgen. Ja, so. erst recht.
0: Eine ganze Woche dafür. Nein. Ja.
1: Gestern hatte ich auf jeden Fall frei und da konnte ich mal drei Folgen am Stück gucken.
0: Ich habe endlich die ähm, Fire Festival-Doku zu oh. Ende geguckt. Und? Boah, habe ich mich die ganze Zeit fremd geschämt.
1: Das soll es ja jetzt ein zweites geben. Jerul ist ja wieder dran.
0: Ja, also für diejenigen, denen das Fire Festival und diese Doku nichts sagt, es gab vor ein paar Jahren in den USA ein ganz besonders smarten und charmanten Entrepreneur, der eine App erfunden oder die Erstellung betreut hat. Diese App sollte die Lücke zwischen Veranstaltern und Künstlern schließen, ohne dass man dafür dazwischen noch ähm, Booking-Agenturen brauchte, indem man über diese App Künstler, sei es jetzt Musiker für ein Festival oder Darsteller für, für irgendein Event oder so, Tänzer, was auch immer, direkt buchen kann. Und dann hatten die sich überlegt, ähm, was macht denn hier als Promo-Move ganz besonders Sinn und durchaus naheliegend, wir machen, um diese Booking-App zu promoten, ein Festival. Bis dahin klingt das Ganze noch, noch relativ plausibel, aber dann haben diese Leute, die einfach von Festivalorganisationen überhaupt keine Ahnung haben, sich überlegt, dann machen wir das Festival auf den Bahamas, auf der Insel von äh, Pablo Escobar und ähm, machen riesen Promo mit lauter Instagram-Influencern und laden ganz, ganz große Bands ein. Äh, Major Laser, Blink-182. Und nachdem sie das angekündigt haben, haben sie irgendwie fast ein Jahr lang nichts mehr gemacht und dann so ein paar Wochen vorher gefühlt gemerkt, oh, wir müssen dringend ein Festival organisieren. Und diese Doku ist... Ein einziges Cringe-Fest, wenn man sich anschaut, wie ähm, da einzelne Beteiligte erst sehr erfolgreich losgelaufen sind, zum Beispiel diese Social-Media-Agentur, die da einen fantastischen Job gemacht hat und einen riesen Promo aufgezogen mhm. hat, und dann diese Beteiligten, die weiteren, die trotz vieler Warnungen es echt geschafft haben, daraus ein Riesendebakel werden zu lassen und auch, als sie gemerkt haben mussten, das wird ein Riesendebakel, es nicht abgesagt haben. Ganz, 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 ganz schlimm. Und dann auch noch so sehr, sehr peinliche Festivalgäste. Ähm, wie so ein Typ, der da ganz stolz äh, erzählt, weil er und seine Freunde nicht wollten, dass andere Leute bei ihnen in der Nähe übernachten, in diesen tollen Partyzelten, haben sie da überall hingepisst. Ja, mein Freund, du bist die Krone der Schöpfung. Aber wenn man mal sehen will, was so in Sachen Projektmanagement alles schiefgehen mhm. kann, oder mal was über Schöner Scheitern sehen will. Fire Festival, the greatest festival that never happened. Die Doku ja. auf Netflix schauen.
1: Es ist unglaublich. Das war, also das hat mich echt, das ging ja auch durch sämtliche Social Medias und alle haben es geguckt und alle saßen da mit offenen Mündern, weil es halt so unglaublich ist, dass es das passieren konnte. Ich finde, das Überraschende ist, ich habe davon nichts mitgekriegt. Also das ist ja jetzt irgendwie, ich glaube, 16 war das. 15
0: oder 16, ja.
1: Genau, und es ist vollkommen an mir vorbeigegangen.
0: Dann bist du doch nicht so hip in der Szene wie ich.
1: Nee, hast du es mitgekriegt? Ja. Verdammt.
0: Was soll ich sagen?
1: influencer life.
0: Ja ja, hast du heute schon gemerkt, was ich für Influencer-Skills mhm. habe auf Instagram. instagram boss Ich habe ein Foto gepostet, auf dem es aussah, als wäre ich zu Hause.
1: Und ich dachte, er wäre zu Hause.
0: Und ich war gar nicht zu Hause.
1: Aber er war nicht zu Hause. Nee. Hat er einfach aus dem Archiv genommen. Da habe ich dich einfach Der hinters das Licht
0: geführt. Genau, also jetzt mal hier so Instagram-Tipps für ähm, so Instagram-Noobs mit nicht so vielen Followern wie ich. Ja. Also mal so für dich jetzt. Du kannst, wenn du dann so ein Foto nimmst aus deinem Archiv für deine Story, dann legst du da einfach über dieses Timestamp, was äh, Instagram das da kann automatisch kann man mittlerweile einführt. löschen. Ja, aber du kannst doch einfach was legen. Also kein Problem. Okay. Ja.
1: Ich habe mehr Follower als du.
0: Ich weiß, deshalb habe ich das ja gerade so gesagt.
1: Wow. Hm? Wow. Ja, ich weiß. Also,
0: nimm dir ein Beispiel an mir, dann hast du auch bald nur noch so viele Follower wie ich.
1: Ich glaube auch. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Ich wollte eben nämlich noch irgendwas erzählen. Verdammt.
0: Ähm, was ist ah. dein Lieblings-Jurassic-Park-World-Film?
1: Ähm, auf jeden Fall mit Chris Pratt, der Erste.
0: Also Jurassic World. Genau.
1: Okay. Aber um nochmal zurückzukommen auf dieses Instagram-Game, der René hat nämlich was ganz Tolles gemacht in der Zwischenzeit und zwar hat unsere Homepage einen ganz neuen Anstrich bekommen. Stimmt,
0: ich habe das Internet schön gemacht. Hm. Auf allesaufanschlag.de habt ihr jetzt die Möglichkeit, die neuen Folgen schon direkt auf der Startseite zu hören.
1: Genau. Und ein paar hübsche Fotos von uns sind auch dabei. Und damit ihr auch wisst, wer wir so sind und was wir so machen, also gerade ich, ne, Instagram Queen, ich, nicht René. Ähm. Ja, aber
0: das muss ich jetzt, glaube ich, mal einmal. Also, <lacht> wenn du dich so leicht von einer Instagram-Story hinter sich fühlen lässt. Das habe
1: ich heute Morgen schon. Er hat nämlich heute Morgen ein Foto gepostet, wo er mit Katze im Bett liegt und ich dachte so, ich sitze hier schon seit zwei Stunden an der Arbeit. Opfer. Ist der zu Hause? Ja, das habe ich wirklich gedacht.
0: Und du selber hast du gedacht. Ja, Opfer. total.
1: Okay. René, wollen wir über Erfolg reden?
0: Beim äh, Klonen von Dinosauriern oder im Allgemeinen?
1: Ich wollte heute eigentlich eine richtige, diepe, ernste Folge mit dir machen. Ich weiß nicht, ob das so klappt. <lacht> Wenn du möchtest, schieben wir das auch einfach und reden weiter über Dinos. <lacht>
0: Das Problem ist, glaube ich, dass du über Dinos gar nicht so viel erzählen kannst.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe im Land vor unserer Zeit gesehen. Und Ice Age.
0: Mhm.
1: Ich kann dir sagen, welcher mein Lieblings-Ice Age ist.
0: Ja, aber das sind ja keine Dinos. Das war doch ein Mammut. Manfred, ist Mammut. Was ist denn dein Lieblingssong über Dinos? Oder über ein Dino? Ich
1: kenne nicht einen Song über Dinos. Gerade an Schnichner-Schnappi gedacht, aber das ist ein Krokodil.
0: Ich wäre auch bei Crocodile Rock gewesen. Also <lacht>
1: genau. Gibt es Songs über Dinos? Wahrscheinlich so.
0: Ich muss das jetzt googeln.
1: So geheime Songs.
0: Weiß ich nicht. Gibt es auch noch andere
1: Filme bad. über Dinos außer Im Land vor unserer Zeit und Jurassic World und Park? Ich finde find Ice Age Ziel auch. Denn nicht irgendwann die Dinos? Später oder am Anfang? Hm. Jetzt haben wir wieder diese peinliche Ruhe, in der René konzentriert jetzt, auf sein Handy guckt. Jetzt
0: habe ich ernsthaft eine Website gefunden, bei der sie lauter Songs auf Dino-Texte umschreiben. Oh, das Unter ist schön. anderem We will rock you to We will stomp you. Oh Mann, Leute. Sollen
1: wir das singen zusammen? Nein. Stimmt, das will keiner. Ich glaube, damit haben wir das, Endere, das, Endere, das Ende dieses Podcasts besiegelt, wenn ich das anfange zu singen, was ich ja vorhin schon gemacht habe.
0: Oder das Ende, Ende nur des Dino-Podcasts.
1: Dino-Podcasts. Ich kann ja in der Zeit okay. einfach mal auf unseren Instagram-Stream gehen und ähm, die gucken, was da so los ist.
0: Ich frage mal unsere Instagram-Follower, was deren Lieblingsdinosaurier sind.
1: Okay, machst du eine Live-Story? Ja. Cool. Dann seid ihr live dabei, wenn wir gleich eine Story aufnehmen. Ich bin ja
0: so aufgeregt.
1: Du bist so aufgeregt. Und ich bin sehr gespannt, was die anderen so sagen über die Dinos. Muss ich jetzt was Hallo sagen?
0: Instagram, wir sitzen hier gerade bei der neuen Podcast-Folge. Kann man hier währenddessen wechseln? Ja, kann man, ist ja mega. Ich glaube, ja. Und wir haben eine ganz entscheidende Frage. Was sind eure Lieblingsdinosaurier?
1: Wahnsinn. Und ihr wart live dabei.
0: Ist schon spannend, ne? Jetzt machst du so ein ihr...
1: Frageding, musst du aber drauflegen.
0: Ach, jetzt kommt hier wieder die feine Dame mit ihren
1: <lacht> Instagram-Skills. Wenn du richtig cool drauf bist, machst du noch ein Hashtag dazu. Und am besten meins vertecken, damit es. Alle sehen, wie professionell wir heute arbeiten.
0: Genau, ich mache jetzt hier noch möglichst viele Sachen rein. Und du hast gedacht, du könntest einfach deinen Instagram-Namen ändern, aber ich habe dich trotzdem wiedergefunden.
1: Darüber hatten wir ja mal geredet. Ich habe meinen Namen wirklich geändert. Aber ich bin immer noch auffindbar.
0: Also wenn ihr Tine kennenlernen wollt oder ihr Dickpicks gerne verschickt, dann mm. schreibt ihr
1: einfach. Ich habe äh, weder Dickpicks bekommen noch Liebesbriefe.
0: Also Leute, ihr müsst das Game hier unbedingt mal absteppen.
1: Was? Das Game absteppen?
0: <lacht> ja. Das sagen wir cool in Instagram, Leute.
1: Die modernen Kids von heute. Okay. <lacht> Ich freue mich auf die Antworten.
0: Während wir hier auf die Antworten warten für unsere Mega-Dino-Folge, die wir demnächst aufnehmen.
1: Was? Wir, nehmen die doch gerade auf? Die
0: nehmen wir gerade auf. Ich dachte, wir machen eine Zweiteiler-Folge daraus.
1: Nee. <lacht> vielleicht. Vielleicht Teil zwei. Mal gucken, wie gut es ankommt.
0: Wie heißt der Dino bei den Flintstones?
1: Da ist ein Dino bei. Ah, oh, ja, stimmt, es gibt noch hier. Ähm, nicht die Dinos. Wie heißt das? Nicht die Mama. Die Dinos. Ja, habe ja. ich doch
0: schon gesagt, dass der Wendler das mit seiner neuen kleinen Freundin guckt. Heißt das nicht eigentlich nur die Dinos?
1: Das heißt auch nur die Dinos. Da ist der Dino. Diese Serie gefiel 92% der Nutzer. Das freut mich aber. Okay. Und dem Wendler. Also, das. Steht ja gar nicht. Moment, es gibt... Oder Auswahl soll ich mich schon.
0: jetzt zusammenreißen und über, wir reden über Erfolg?
1: Ich weiß nicht, ob du das kannst.
0: Ich auch nicht, aber ich kann es versuchen. Okay.
1: Du hast doch eh schon die Folge. Also das ist ja jetzt schon rum mit der Ernsthaftigkeit.
0: Findest du, wir können ja jetzt noch ernsthaft werden? Oder bist du jetzt nicht mehr in Stimmung?
1: Meinst du nicht, dass alle abschalten und keiner mehr bis hierhin zugehört hat? Vor allem habe ich ja schon am Anfang das Wort rausgeposaunt, was alle drunter schreiben sollen.
0: Ja, wir machen ein neues Wort am Ende. Ja, okay. Ich habe noch viele Wörter in meinem Kopf.
1: Karotte zum Beispiel. Triceratops.
0: Triceratops ist schon sehr, sehr schön. Aber jetzt geht es um Erfolg.
1: Ja. Ich habe nämlich einen anderen Podcast gehört. Und ähm, zwar hinter einer ne patreon paywall von daher auch nicht für alle zugänglich und sehr deep über einen Musiker, ähm, der ein bisschen darüber erzählt hat, dass er ein Album rausgebracht hat und nicht die die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die er sich irgendwie erhofft hat oder die er verdient hat, beziehungsweise die das Projekt verdient hat. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich ein ganz guter Anlass, dass wir mal darüber reden, was Erfolg für uns ist und wie wir das definieren und allgemein.
0: Wobei ich es sehr ja interessant fand. Also er war in den deutschen Charts auf elf gechartet. Mhm. Das wäre für mich schon sehr, sehr erfolgreich, aber man hat ja unterschiedliche Ansprüche.
1: Natürlich. Wobei man muss halt auch dazu sagen, was, was bedeutet überhaupt noch die Charts heutzutage? Ne, Wir hatten das ja schon so ein bisschen bei Film Kliman, dass man das heute gar nicht mehr so richtig messen kann und Spotify da ja auch noch mit reinmischt. Ich, ich weiß nicht, ob man das noch alles so auf eine Goldwaage legen kann oder daran messen kann, ob man erfolgreich ist oder nicht.
0: Naja, zu charten ist prinzipiell leichter geworden, weil du nicht mehr hunderttausende Exemplare ähm, umlegen musst. Also ich glaube so diese Gold- und Platin-Rankings sind gleich geblieben. Für Gold 50.000 Exemplare, für Platin 100.000 meine ich zumindest. Oder 100.000 und 200.000. Jedenfalls die musst du heutzutage erstmal erreichen, was dann Michael Jackson oder so früher ganz, ganz locker gemacht haben. Macht heutzutage kaum noch einer. Aber Erfolg ist dann ja eine Frage des eigenen Anspruchs. Wenn ich mir also vorgenommen habe, ich gehe Top 10 und dann ist es die 11, dann ist es knapp vorbei.
1: Mhm.
0: Wenn, Also hängt ja auch dann so mit, mit vorherigen Erfolgen vielleicht zusammen oder mit, mit eigenen Ansprüchen oder dem, was man für realistisch hält. Wenn ich mir jetzt überlege mit meinem Projekt auf elf zu charten, dann hättest du hier aber jemanden, der mhm. ähm, bis, bis ins Gansbachteil runter Putzelbäume macht.
1: <lacht> Let's pop in that bottle. Nee, also ich finde... Ich
0: glaube, die Gefahr besteht nicht.
1: Ich, ähm, also so, so, ich als Nichtmusiker, ich finde es schon sehr bemerkenswert, auf eine elf zu charten, weil man muss auch dazu sagen, der war jetzt... Der hat eine Musikvergangenheit, damit war er aber nie krass erfolgreich. Ähm, verbessere mich, falls ich falsch liege. Ich glaube, das war alles so, man, man kennt ihn halt, aber auch nur in gewissen Kreisen, denke ich. Er ist halt hier ungefähr aus der Region und hat dann so ein bisschen seine Musikrichtung geändert. Und finde für mich persönlich was super, super Gutes ge geschaffen und hat sich irgendwie auch selbst verwirklicht damit, dass er das gemacht hat, worauf er Bock hat und dann als auf elf zu charten. Das fand ich schon ich fand es bemerkenswert.
0: Ja, aber das ist wirklich dann eine ne Frage des eigenen Anspruchs. Ja. Also so mein nächster Zielpunkt ist ein Spotify Release. Mhm. Ich will da mit einem Künstlernamen und eigenen Songs in Spotify stehen. Aber ich glaube, sobald ich das habe, wird so der nächste Punkt sein, ich will keine Ahnung, 1000 Hörer haben. Mhm. Insgesamt. 1000. pro Song.
1: 5.000? Ja, das hätte ich auch gerne für unseren Podcast. Das haben wir jetzt kaputt gemacht mit Dinos.
0: Findest du? Vielleicht haben wir jetzt auch bald so eine Dino-Community, die das alles sehr feiert, was wir tun.
1: Müssen wir auf jeden Fall Hashtags einbauen mit Dino. Ähm, was ich aber sagen wir wollte. Wir nennen das
0: die Dino-Erfolgsfolge. Yes. Dino-Erfolg und Dinos. Oh yes. Die Zusammenhänge sind zufällig
1: was er halt auch noch gesagt hatte, ist, dass er das Gefühl hat, dass sein Album und die Musik, die er macht, nicht nachhaltig ist und es das alles wieder vergessen ist. Wie siehst du das? Also so auch allgemein gesehen ist Musik nachhaltig? Oder ist heutzutage mit Spotify das alles irgendwie in einem Sumpf aus Konsum?
0: Du hattest mich ja zum, zur Jahreswechselfolge schon gefragt, was von dem Film-Kliman-Album bei mir hängen geblieben ist. Und gestern Abend habe ich mal wieder zu Hause gehört und mhm. ich hatte wieder die Chills. Also da ist was hängen geblieben für mich. Das mhm. ist nach wie vor eine, eine gute Platte. Das, das sind Songs drauf, mit denen ich gewisse Erinnerungen habe. Für mich ist die Platte gut gereift und ich kann die Musik noch gut hören. Das ist für mich jetzt nicht nur so ein Hype gewesen. Vielleicht ist es das insgesamt gewesen, aber für mich persönlich nicht. Somit, somit würde ich sagen, da ist, da ist die Halbwertszeit noch gegeben. Ähm, Hängt für mich dann aber mit der Intensität von der Musik zusammen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Despacito oder so ein Senorita von K1 und äh, Pietro Lombardi dann so eine tiefe Wirkung hat, beziehungsweise für die Leute, die es das hat, dann verbinden die das halt mit irgendeinem Malle-Urlaub oder irgendeinem ja, irgend so Club-Urlaub oder was auch immer sie mit dem Song haben. Aber hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Song selbst jetzt so viele Leute berührt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendjemanden berührt, ist höher, weil er natürlich viel mehr Reichweite hat. Aber das ist für mich halt keine nachhaltige Musik, über die man in 10, 20 Jahren noch redet, weil die Musik so gut war.
1: Naja gut, aber nachhaltige Musik kann ja auch sein, sowas wie ähm der Ketchup-Song, der total sch schlecht ist, aber der ein Sommerhit war und den heutzutage jeder mitsingen kann und mittanzen kann.
0: Ja, aber wozu ist der jetzt noch gut?
1: Für Partys.
0: Ja, das ist ja nichts Nachhaltiges. Wenn ich, naja. mir, jetzt aber, wenn ich mir jetzt Klassiker anschaue, dann Also warum funktioniert zum Beispiel Don't Stop Believing von Journey immer noch so gut? Hm. Weil er eine krasse Botschaft hat, weil er eine schöne Botschaft hat, weil es von der Komposition her ein schöner Song ist. Das ist für mich eine ganz andere Nachhaltigkeit als bei so einem Ketchup-Song.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, Journey funktioniert auch so gut, weil er es ähm, bei Scraps läuft.
0: Möglich. Und bei Glee anscheinend auch.
1: Na gut. Ähm, aber Spaß beiseite. Man redet halt auch heutz heutzutage noch auch über diese ganzen Monet wonder und so. Also von daher
0: nicht. Es ja, dann doch eher zufällig.
1: Zufällig? Oh, die ersten Antworten auf deine Frage. Leider, nein. <lacht> naja. Aber was wäre für dich Erfolg? Auch auf unseren Podcast zum Beispiel bezogen.
0: Ich finde. Ein Erfolg ist, dass wir über zehn Folgen geschafft haben. Das stimmt. Dass wir das, was ich angefangen habe und dann wieder habe liegen lassen.
1: Ein ganzes zu, Jahr, ne?
0: Ja, so ungefähr. Wieder zu einem regelmäßigen Projekt gemacht haben.
1: Wie viele Folgen haben wir zusammen aufgenommen? Ich glaube noch nicht ganz zehn.
0: Nee. Ähm, das ist die neunte gerade.
1: Ah oh ja, dann haben wir ja noch zwei. Vielleicht müssen wir die doch in der Mitte durchschneiden.
0: Um hier einfach ein bisschen mehr Quote zu kriegen. Genau, damit langweilig. wir die 10 haben. <lacht> das wäre schwach. Das machen wir nicht. Um nochmal
1: auf das Persönliche zurückzukommen und die Nachhaltigkeit. Ich habe dann so ein bisschen rumreflektiert und äh, drüber nachgedacht und ich als Fotografin, die als Hauptmedium Instagram zum Beispiel benutzt, für mich ist meine Arbeit absolut nicht nachhaltig, weil das einfach in der Flut an Bilder, versinkt und das ist ja auch so ein, so ein krasses Thema, dass Feeds einfach nicht mehr angeschaut werden, sprich, die Bilder an sich guckt sich keiner mehr an. Die Leute gucken alle nur die Stories und wollen unterhalten werden. Ja,
0: und aber ich, wenn du zum Beispiel auf einer Hochzeit fotografierst.
1: Für wen ist es nachhaltig? Fürs Brautpaar.
0: Ja. Aber und deren dann, Freunde und Verwandte.
1: Und wenn ich jetzt aber ein ähm, Perfect von Ed Sheeran mir überlege, das läuft auch auf einer Hochzeit und auf hunderttausend anderen auch, dann erreichst du damit einfach viel, viel mehr Menschen.
0: Ja, aber das ist jetzt die Frage von deinem Ziel.
1: Aber das, nee, das ist die Erfolg, Sache von Erfolg.
0: Ja, aber Erfolg kannst du ja nur daran messen, also oder umgekehrt. Erfolg oder Nicht-Erfolg hängt von den gesteckten Zielen ab.
1: Mhm. Das stimmt. Aber trotzdem sage ich, dass Fotografie ja viel mehr versinkt in der Kurzlebigkeit als Musik erfolgreich. Ja, wobei, ja, es ist halt, nee.
0: Das glaube ich eben nicht.
1: Ich weiß es nicht. Mir kommt es halt immer so ein bisschen vor, als würde das alles versinken.
0: Das ist dann jetzt aber auch dann schon, schon deine persönliche Zielsetzung, dass du sagst, ich will was Nachhaltig geschaffen, mhm. was ähm, einen dauerhaften, epochalen Wert hat, sagen wir mal.
1: Ich will, dass jeder meiner Fotos kennt.
0: Siehst du, dann hast du dir aber ein Ziel gesteckt, ähm, dessen Erfolg ähm, einmal von Faktoren abhängt, die du eventuell gar nicht beeinflussen kannst und dann auch noch ein Ziel gesteckt, was eventuell so weit weg und so groß ist, dass du es überhaupt gar nicht erreichen kannst.
1: Gut, das eben gesteckte Ziel ist wirklich ziemlich groß und vielleicht war es auch keine gute Idee, sich mit der Sheeran zu vergleichen. <lacht> Aber du weißt auch, was ich hinaus wollte. Du bist
0: ein kleiner, rothaariger Junge, das kannst du auch werden. <lacht>
1: ja. Okay. Mein, ähm, Ziele für Erfolg werden auf jeden Fall für unseren Podcast, dass ein bisschen mehr Leute das hören, dass wir die Hunderter-Marke bei Instagram knacken und dass wir vielleicht ein paar coole Gäste einladen können, bald. Also einer ist ja noch geplant. Mal gucken, wer noch dazu kommt.
0: Da finden sich noch ein paar Leute. Ich glaube
1: auch. Den besagten Musiker am besten. Zum Beispiel. <lacht> Fände ich schön. Nee, aber Erfolg ist halt wirklich so eine, so eine Sache auch, was man sich selber, also in dem Podcast hat man auf jeden Fall klar rausgehört, dass der, dieser Mensch sehr ähm, selbstkritisch ist und manchmal denke ich auch, okay, merkst du eigentlich oder kannst du das anerkennen, was für einen Erfolg du überhaupt schon hast und diese kleinen Sachen was für eine Riesen-Community hinter allem steht und was man so erreicht. Und deswegen finde ich für mich persönlich mein, mein Instagram zum Beispiel, also ich rede halt viel über Instagram, weil es halt irgendwie mein Hauptmedium ist. Klar habe ich ja auch, generiere ich Kunden über meine Homepage, die jetzt nicht unbedingt auf Instagram ähm, veröffentlicht werden. Aber alle Leute, die das interessiert, was ich so mache, das ist für mich schon echt ein Erfolg. Und ich bin total dankbar über jeden, auch über die ganzen 98, nee, ich glaube wir haben weniger, Follower auf Instagram von Alles auf Anschlag. Folgt uns. <lacht> Schleichwerbung. Also, das sind für mich kleine Ziele und kleine Erfolge und bin super happy, dass es so ist. Aber ich würde auch gerne größer kochen.
0: Aber gehört es nicht, Dazu, dass man, wenn man Erfolg hatte, sich ein neues Ziel setzt. Also hätte Reinhold Messner nach dem ersten Berg, den er bestiegen hat, gesagt, ja gut, geil, habe ich, Haken dran. Und jetzt male ich Bilder, dann hätte er ja nie den Mount Everest bestiegen. Hm. Und dann hätte er es nicht nochmal gemacht ohne, ähm, ohne Sauerstoffflasche, weißt du? Mhm. Dass man da immer irgendwie sich steigert und sich weiter herausfordert, sei das jetzt irgendwie sportlich, sei es intellektuell, sei es künstlerisch und da auch Grenzen auslotet. Denn ja, natürlich, das kann zu Frustration führen, wenn man so seine eigenen Grenzen aufgezeigt bekommt oder wenn man so die Grenzen aufgezeigt bekommt, die man nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel, wie oft jemand die Platte kauft oder ob irgendwie ein anderes großes oder gleich zehn andere große Alben in, in dem gleichen Tag erscheinen, die halt leider höher charten als, der, als das eigene Projekt, auch wenn das relativ erfolgreich war. Ähm ja, und wenn es dann geklappt hat, dann steckt man sich ja als ehrgeiziger Mensch neue Ziele und setzt die wieder ein bisschen höher an oder setzt die in einem, in einem anderen Themenbereich an. Während wenn du das nicht machst oder mit dem Status Quo in jeder Hinsicht zufrieden bist, das betrifft ja jeden einzelnen Menschen, so dann, dann, dann entwickelst du dich ja nicht weiter. Mhm. Dann machst du beruflich nichts Neues, dann hebst du auch deine Partnerschaft nicht irgendwie auf ein anderes Level. Dann, dann kommst du mit deinen Hobbys nicht voran. Und das kann ja auch alles irgendwie schön und gut sein. Ich will ja jetzt niemandem hier so ähm, Selbstverbesserungs- und Lebenscoach einreden, dass jetzt alle sämtliche Bereiche ihres Lebens auf den Prüfstand stellen sollen. Aber ja, vielleicht doch. Da, wo man unglücklich ist, sollte man was verändern. Und wenn man nicht bereit ist, was zu verändern, soll man es Maul halten und nicht mehr jammern. Also... Ja, Erfolg ist für mich das Ziel, was man sich gesteckt hat, zu erreichen.
1: Mhm. Aber realistisch, also das Ziel muss realistisch sein.
0: Ja, also gerade im künstlerischen Bereich finde ich das schwierig. Sagen wir mal, ähm, du wirst jetzt mit deinem Instagram-Account von irgendeinem Supermodel entdeckt oder von irgendeinem anderen Fotografen, irgendeinem Künstler, der sagt, mir gefällt dein Stil und du machst jetzt hier das nächste Cover für mein Projekt XY. Und auf einmal werden super viele Leute auf, auf dich aufmerksam. Dann kann es sein, dass dein Ziel der ähm, weltweiten Bekanntheit eintritt durch einen Faktor, den du gar nicht be beeinflussen konntest, nämlich Glück, Connections, zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort zu sein. Denn, also klar, dann, dann machst du vielleicht das Shooting und es wird scheiße, weil du es nicht drauf hast oder was auch nicht, aber das glaube ich ja halt nicht, weil, ähm, weil du das, was du machst, ja kannst und deshalb gehen wir vom Positiven aus. Aber erstmal muss dieser, dieser Faktor passieren. Du kriegst eine Chance, die du dir nicht unbedingt direkt erarbeitet hast, die zufällig entstanden ist und dadurch machst du auf einmal einen gewaltigen Sprung nach vorne. Mhm. So wie es ja bei einem Musiker auch passieren könnte. Also ja, okay. dieses typische Straßenmusiker-Ding. Du stehst irgendwo am Straßenrand, spielst deine drei Songs und ein Labelchef äh, kommt vorbei und sagt, das ist ja mega, hier hast du 40.000 Euro, mhm. geh ins Studio und ähm, dann kriegst du noch ein Achievement-Feature. Und ich kenne ja. da die Tine, die macht ja auch noch ein Plattencover und <lacht> dann geht das Ding plötzlich auf eins.
1: Ja, oder wie bei äh, Trettmann. Der hat ja auch ziemlich lange Musik gemacht, bis er bekannt wurde. Glaube ich.
0: Ja, aber das ist doch ein ganz interessantes Beispiel. Ist er davor die ganze Zeit gescheitert? Und jetzt hat er endlich Erfolg?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann ja auch keine Nummer von Trettmann sagen.
0: Nee, finde ich jetzt auch gar nicht wichtig. Sondern ähm, alles das, was er davor gemacht hat, was vielleicht auch für ihn hin und wieder sich wie ein Scheitern angefühlt mhm. haben mag, hat er jetzt zu dem Punkt geführt, an dem er jetzt ist.
1: Ich überlege gerade, es gab noch irgendeinen Künstler, bei dem das so war, dass relativ spät erst der Durchbruch kam. Ich kenne auch eine Band aus Gießen, die auch schon in sehr, sehr vielen Konstellationen Musik zusammen gemacht haben. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass vor zehn Jahren gesagt wurde, so entweder bei den knallt in den nächsten Jahren oder die lassen es halt einfach sein, weil sie zu alt sind. Also machen immer noch Musik, aber es hat auch immer noch nicht geknallt. Nicht wirklich, außer ein Vertrag bei Universal, der aber auch nicht viel gebracht hat.
0: Die Frage ist halt, wo man sein Glück rauszieht.
1: Mm.
0: Also wenn ich mein Glück von diesem Erfolg abhängig mache, insbesondere von einem Erfolg, den ich so direkt nicht beeinflussen kann, dann werde ich, wenn ich kein Glück habe, ja, irgendwann richtig, richtig unglücklich sein. Mm. Stimmt. Oder aber auch, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dieses Ziel, auf das ich ganz lange hingearbeitet habe, und dann ist dieses Ziel weg. Dann fehlt mir ja dieser Nordstern, dieser Fixpunkt, auf den ich mm. geschaut habe, mm -hmm. auf den ich hingearbeitet habe und plötzlich drehe dreh ich mich um mich selber. Dann muss ich mir plötzlich überlegen, wo ich denn als nächstes hin? Dann bin ich ja für einen Moment orientierungslos und brauche neue Pläne.
1: Ja, aber ich finde, manchmal hast du auch so Ziele, die du anstrebst oder auch Ereignisse, die du anstrebst, und du erhoffst dir ganz viel, und entweder ist passiert und nichts ändert sich. Mhm. Also, du fühlst dich, ich das ganz oft, ich denke, XY tritt ein und alles wird cool. Oder es mhm. macht dich glücklicher, es macht dich erfolgreicher, es macht dich, was auch immer. Aber es passiert nicht. Es fühlt sich genauso an, wie es war, nur dass du irgendwas hinterhergerannt bist, was im Endeffekt nicht eintrifft. Und das hatte ich auch schon ganz oft bei Jobs, dass ich gedacht habe, ach krass, das ist so ein cooles Projekt und es ist so gut geworden und ich stehe so dahinter, das, das, wird's, das wird Durchbruch. Dann knallt's. Hm. es passiert nicht. Hm. Und ja. ganz oft hat man aber auch irgendwie, ähm, ich habe einen Faden verloren.
0: Ich kann ja mal ein bisschen jetzt von meinem musikalischen Projekt erzählen. Da streife ich mal so ein paar Sachen. Wird es auch ein bisschen persönlicher. Ähm mein erster Meilenstein, jetzt komme ich aus der Projektmanagement, aus, aus der Agentursprache. Wenn, also bis so ein Projekt ganz, ganz, ganz fertig ist, gibt es so Meilensteine zwischendurch, die erreicht werden. Und mein erster Meilenstein ist jetzt die Songs, die ich auf die Bühne bzw. in die Streaming-Plattformen bringen will, überhaupt fertig zu schreiben. Dass ich sage, so, jetzt sind sie durch, jetzt wären sie soweit. Der nächste Meilenstein ist dann, die Songs ausproduzieren zu lassen, richtig mastern zu lassen, dass sie überhaupt die Qualität haben, mhm. dann ähm, so äußere Form äh, glatt gefeilt und so, dass man sie veröffentlichen kann. Dann das Ziel, die, die entsprechenden Leute zusammenzubringen, um die Sachen zu proben und sie live zu spielen. Das ist dann das nächste Ziel. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, mein Ziel ist, dass das gleichzeitig passiert. Also an dem einen Tag wir da die Sachen das erste Mal spielen und dann in der, in der Nacht darauf um 0 Uhr das Ding in den Streaming-Plattformen erscheint. Und natürlich, mein Wunsch schwer, dass das Ding dann steil geht. Dass entweder die das einen entsprechenden Anklang findet
1: ähm, Aber definier das nochmal genauer. Willst, willst du auf elf charten oder reicht es dir, dass einfach nur ein paar Leute auf dich aufmerksam werden? Oder willst du im Radio laufen? Willst du Europatouren spielen oder direkt eine Welttournee?
0: Ja, schau, das wären alles Ziele, von denen ich selbst weiß, sie sind nicht realistisch. Und würde mhm. ich mir diese Ziele stellen, ist, wäre das Scheitern vorprogrammiert und ich wäre unglücklich damit. Ich mhm. habe Wünsche oder so Best-Case-Szenarien, die eintreten könnten oder Dinge, die ich dann währenddessen und danach machen kann, um, um das Thema zu treiben. Aber ich habe jetzt nicht die Illusion, dass ähm, ich damit ein Konzert spiele, die Sachen veröffentlicht werden und es auf einmal knallt. Mhm. Ich bin recht überzeugt davon, dass gerade so diese Erstlingsveröffentlichung in diesem Projekt relativ wenige Leute interessieren wird. Einfach weil ich, wie du gerade schon im Treffen festgestellt hast, auf Instagram nicht 10 oder 100.000 Leute habe, die mir folgen, die sich dann da drauf stürzen werden. Weil ähm, ich dann da gar nicht in der Lage bin, diese riesen Reichweite aufzubauen, als, als dass das dann so viele Leute direkt hören werden. Ich werde dann nach Arbeit haben beispielsweise damit, das an ähm, Produzenten, Labelchefs, was auch immer, mal zu schicken und, und mir weiteres Feedback einzuholen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich mir da auch die eine oder andere Klatsche einholen werde, mhm. weil die sagen dann, ähm, das, das wird, das funktioniert nicht, weil, weil ich da ja schon etwas etwas Musikalisches mache, was gerade so in der Form keiner macht. Ich glaube, das kann ich selbstbewusst sagen. Das, das macht gerade so keiner. Mhm. Und es kann sein, dass es das auch keiner hören will. Ich glaube, halten, halten wir mal das als Ziel fest. Das, das, das wäre wär ein Punkt, der auch irgendwie belastbar ist. Ich würde mir wünschen, mhm. dass mir jemand Wildfremdes schreibt, dass er das Zeug geil findet mhm. und das feiert. Mhm. Das wäre ein Ziel.
1: Das finde ich jetzt ein schönes Ziel. Mhm.
0: Müsste auch nur eine einzige Person sein das wäre schon irgendwie, dass, dass mir jemand, der mich nicht kennt und der dann irgendwie sowieso schon da irgendwie eine positive Verbindung mit mir hat, dass irgendjemand Wildfremdes sagt, das finde ich gut, mhm. das hat mich emotional berührt, das hat bei mir was ausgelöst, was Positive, was Trauriges, wie auch immer, dass der da irgendwas beifühlt. das wäre cool. Aber ja, stelle ich mir jetzt hier Chartziele, ist es völlig illusorisch. Ein machbares Ziel, an dem ich auch arbeiten könnte, das ich beeinflussen könnte, wäre zu sagen, ich will im Folgejahr 2020 mit, sagen wir mal, zehn Songs auf irgendeinem Festival spielen. Jetzt nicht Rock am Ring oder, äh, oder Hurricane oder was auch immer, sondern irgendwie ein kleineres lokales Festival. Mhm. Ich bin relativ überzeugt davon, das wäre machbar mit eben entsprechend Klinken putzen und ab und zu mal irgendwie so ein bisschen auf, auf Vitamin B bauen, ein bisschen Leute anhauen, das hielt ich für realistisch. Das wäre ein Ziel, was ich mir für nächstes Jahr anstecken könnte. Mal schauen.
1: Finde ich gut. Ist aber auch ein realistisches Ziel.
0: Mhm. Also das ist mir ganz wichtig, jetzt nicht ähm, illusorische Ziele zu bauen, die, die ich nicht erreichen kann aus eigenem, eigener Kraft, aus eigenem Antrieb und die mich dann nur unglücklich machen.
1: Ja. Und... Ähm ich hatte, als ich, also ich bin schon schon vor ein paar Wochen, bin ich ja auf dich zugekommen und habe gesagt: Ey, lass uns doch mal bei Erfolg kriegen. Ich war, das war nach dem Konzert von äh, Michael Schulte. Und davor hatte ich diesen Podcast gehört und dann hatten, also Michael Schulte war ja mal bei The Voice und danach war er nicht so richtig erfolgreich, würde ich mal behaupten. Also er hat dann kleinere Tourneen gespielt und kleinere Konzerte. Aber hatte jetzt den großen Durchbruch dadurch, dass er an einem Song Contest teilgenommen hat und da den neunten Platz, glaube ich, belegt okay. hatte. Sagt mir nichts. Auf jeden Fall hat er eine Nummer gehabt, mit der er ziemlich durch die Decke ging und irgendwie alle haben von ihm geredet. Und auf einmal sind die Konzerte ausverkauft und es kommen sehr, sehr viel mehr Leute zu seinen Konzerten. Und der hatte ja einfach nur das Glück, was du beschrieben hast dass er einfach irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und andere Leute gesagt haben, ich finde gut, was du machst und deswegen rufe ich für dich an. Mhm. Und es ist halt auch nochmal was ganz, ganz anderes als das, was im Podcast besprochen wurde, weil also ich finde, man kann das auch nicht gar nicht so richtig messen, weil das nochmal auf eine ganz andere Ebene geht.
0: Okay, anderes Beispiel. Alexander Klavs hat die erste Staffel Deutschland sucht den Superstar in Deutschland gewonnen.
1: Mhm.
0: Ähm, Ankündigung der Sendung war, du wirst ein Superstar. Ja. Jetzt nachhaltige Musikerkarriere war das eher nicht. Ich glaube ein, zwei Alben, die auch gar nicht so schlecht sich verkauft mhm. haben. Jetzt ist er aber Musicaldarsteller in mhm. Hamburg, in ganz, ganz genau. großen Produktionen. Jetzt ist die Frage, ist er irgendwo... Vor allem in den Sachen, die er hätte beeinflussen können, ist er gescheitert. Also bei Deutschland sucht den Superstar ist er nicht gescheitert. Das Ding hat er gewonnen. Ja. Ob das jetzt insgesamt ein Erfolg war, lä lässt sich jetzt unterschiedlich bewerten. Ob der Gewinn einer Castingshow jetzt unbedingt ein, ähm, ein relevantes, wichtiges Ziel ist. Aber ähm, ich bin mir relativ sicher, wenn man ihn jetzt fragt, ob er erfolgreich ist, dann wird er wahrscheinlich sagen, so als Musical-Darsteller ja.
1: Ja, das stimmt. Naja gut, viele kennen ihn ja auch noch. Also ich denke, alles, was so bis 20 geht vom Alter her. Mhm. Die haben das ja irgendwie mitgekriegt, die erste Staffel. Und mal ganz im Ernst, ohne, ohne DSDS, wer weiß, ob er den Job da gekriegt hätte.
0: Mhm. Wobei das ja dann interessant ist. Er ist da ja nicht als ähm und äh, mit im Ensemble ist der Typ von DSDS, und er ist der da ein Darsteller, gerade in einem Musical, ein Darsteller mhm. von vielen. Und entweder macht er den Job gut oder die Leute sind sauer.
1: Wobei er ja den, die Hauptrolle hat. Tatsächlich? Okay. Ja, cool. ja, der hat die Hauptrolle. Und er hat auch hinterher erst die Ausbildung zum Musical-Darsteller gemacht, habe ich mal gehört.
0: Trotzdem, Schöne Sache.
1: war auch tatsächlich nicht der erfolgreichste ähm, Abgänger von mhm. DSDS. Ich weiß aber leider nicht mehr, wer es war und ich weiß auch nicht, warum ich das weiß. Ich glaube, das ist der Hang zum Klatsch und Ratsch, den ich, ich manchmal habe. <lacht>
0: ein anderer Punkt zum Thema Erfolg gehört ja eigentlich auch das Scheitern. und ähm, auch beruflich beschäftige ich mich hin und wieder so mit dem Thema Startups und äh, Innovation und erfolgreiche Unternehmen. Und wenn man das tut, dann stelle ich fest, dass in Deutschland so eine sehr große Angst vorm Scheitern vorher mm. herrscht. Weil, weil das so wie so ein Damoklesschwert über einem schwebt, das ist der falsche Begriff. Oh. Ach, das, das ist so ein Makel anscheinend hier, wird so als Makel im Lebenslauf wahrgenommen. Ja. Während Wenn man sich die, die erfolgreichen Startups aus den USA anschaut, der PayPal-Chef hat das irgendwann mal gesagt, bevor PayPal funktioniert hat als Startup, jetzt kann man gucken, wie groß das ist, hatte er vorher mehrere Projekte, in denen er fulminant gescheitert ist. Hm. Das, was ihm letztendlich zu dem Erfolg von Paypal geholfen hat, ist, dass er jedes Mal nach diesem Scheitern wieder aufgestanden ist und weitergemacht hat. Jetzt kann man sich natürlich streiten, was da die, die Intention ist. Also Ihm würde ich jetzt unterstellen, er hatte Bock, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen und reich zu werden. Völlig erlaubtes Ziel. Aber ähm, das hat für ihn letztendlich funktioniert. Ich glaube, als Künstler, egal ob jetzt Musiker oder Fotograf oder ähm, Schauspieler oder so, wenn man mit dem, was man macht, so mit dem Herzen dabei ist und da eben auch nicht irgendwie Startup-Name XYZ draufsteht, sei es jetzt Paper, sei es hier dieses komische Fire festival mhm. ähm, also da steht immer ein fremder Name drauf oder ein Produktname oder ein Unternehmensname, den man danach abwerfen kann. Was ist jetzt aber, wenn man mit seinem eigenen Namen, mit seinem eigenen Projekt, mit der Leidenschaft, die man dort reingesteckt hat, mit, dem, mit der eigenen Emotion, die man dort reingesteckt hat. Gerade so bei Musik, das ist es für mich einfach sehr, sehr nachvollziehbar. Wenn ich dort Herzblut reinstecke, wenn ich damit schalte, egal wie groß oder wie klein die Ziele sind, dann nochmal zu sagen, ja gut, dann mache ich das jetzt einfach weiter. Ist ja super schwierig. Dann musst du entweder den, die, die Kraft, das Durchhaltevermögen, die Sturheit haben, zu sagen, das will jetzt zwar gerade keiner hören, aber wenn die Leute das in drei, vier Jahren verstehen, oder ich dann, dann wird das funktionieren. Oder ich mache das jetzt so lange, bis es einer gut findet. Oder selbst wenn es keiner gut findet, ich mache es für mich selbst. Oder aber du kannst dann so ein Projekt halt komplett lassen und wirst Schlosser.
1: Aber ist nicht Erfolg und auch Scheitern irgendwas, was einen voranbringt. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, man könnte natürlich auch die ganzen Sachen machen ohne große Ansprüche an sich. Aber dann wird man ja auch nicht größer im Sinne von, man wächst nicht über sich hinaus und man bildet sich nicht weiter und man wird vielleicht auch nicht besser in dem, was man tut.
0: Mhm, aber als Künstler tut das ja, das Scheitern finde ich dann anders weh. Wenn ich jetzt einen sehr persönlichen Song schreibe, über Dinge, die mich sehr bewegen, mhm. und der ist nicht erfolgreich oder bekommt sogar sehr, sehr schlechte Kritiken, sehr, sehr schlechtes Feedback, dann ist das ja nicht nur eine einfache sachliche Kritik, an der ich sagen kann, hey, das hast du nicht so gut gemacht, sondern das, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das auch als eine sehr persönliche Kränkung oder wahrnehme. Nicht unbedingt, weil ich nicht in der Lage bin, ähm, Kritik zu verarbeiten, sondern ja, das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz schwerer und spannender Punkt, der mich in den nächsten Wochen noch sehr beschäftigen mhm. wird. Was mache ich, wenn ähm, das Zeug, was ich mache, richtig verrissen wird? Mhm. Komme ich damit klar?
1: Und vor allem, wie kannst du es trennen? Also mhm. ich kenne das von meinem Studium. Im Vorfeld musste man eine Mappe machen, wo man verschiedene Werke zusammenstellt. Und da wird halt schon mal ausgesiebt nach der Mappe. Und danach wird man eingeladen zu einer Eignungsprüfung, wenn man das halt durchsteht. Und meine erste Mappe wurde abgelehnt. Und ich dachte mhm. so, krass, du bist einfach schlecht. Mhm. Und ich habe es immer auf mich bezogen. Und auch wenn ich Sachen veröffentlicht habe und nicht die Resonanz bekommen habe, die ich mir erhofft habe, dachte ich auch, du bist einfach schlecht. Mhm. Aber das zu separieren, dass man das nicht persönlich nimmt, ist wahnsinnig schwer.
0: Also beruflich geht mir das nicht nahe. Ich mache ja viel für Kunden und wenn dann ein Kunde sagt, das, was ich da gemacht habe, das gefällt mir nicht oh, und ich selber denke, doch, ist ganz gut. Ist gut ja, das kann ich so empfehlen, dann, dann, geht, dann geht mir das nicht sonderlich nah. Und spätestens, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass Kundenfeedback ist Quatsch, aber der möchte das einfach so, dann nehme ich das hin und mache das so. Mhm. Wenn ich jetzt aber künstlerisch, wo, wo mir ja keiner Vorschriften macht, wo ich selber mir meine, ähm, meine Spielregeln ausdenke, für das, was ich machen will und selber meine eigenen Ansprüche verwirkliche, ähm, wenn da einer sagt, das ist scheiße, dann habe ich das ja komplett selber zu verantworten.
1: Ja, kenne ich ja auch. Habe ich auch öfters, dass ich... Ich glaube, das, Dinge... <lacht> das wird ouch. Das wird ouch. okay. Ja. ja, aber wie geht man damit um, ne? Das ist auch immer so die Sache. Entweder es zerfrisst dich und es macht dich fertig und du zerfließt in Selbstzweifel oder... Du richtest dein Krönchen und versuchst, das Beste daraus zu ziehen.
0: Schauen wir mal. Also, ich definiere mich ja nicht durch mein Künstlersein. Dafür habe ich auch in den letzten Jahren einfach zu wenig in der Hinsicht gemacht, als dass ich das in irgendeiner Form könnte. Das ist ja jetzt gerade wirklich so eine Art Ausbruch, erscheinen. erscheinen. Ähm, ich habe ja andere Dinge noch, die ich mache, zum Beispiel arbeiten gehen mhm. und ähm, da bekomme ich für das, was ich mache, sehr, sehr viel Zuspruch von Kollegen und von Vorgesetzten. Sodass, wenn das jetzt hier künstlerisch nicht klappt, ich immer noch sagen könnte, ja, aber beruflich läuft das, also das kannst du. Und da bin ich ja auch nicht rein sachlich unterwegs, sondern auch durchaus kreativ ähm, ich definiere mich über die Freundschaften, die ich pflege, die Menschen, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin aus meinem näheren Umfeld. Ich habe auch noch andere Hobbys, denen ich nachgehen könnte. Das Problem ist, dass es mich auch die ganzen letzten Jahre, wo ich keine eigene Musik gemacht habe, ja immer auf die Bühne gezogen hat. Mhm. Und das ist was ist, was mir sehr, sehr viel Spaß macht sodass ich jetzt gucken müsste, wenn ich mit diesem Projekt jetzt scheitere, okay, das ist es nicht. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Musik ist ja auch so ein Ding, was hat es eine Haltwertzeit? Also, weil, weil du gerade meintest
0: naja, es gibt sicherlich kontemporäre Musik. Also Trap funktioniert jetzt gut, Eurodance hat in den 90ern. Ja. Ich würde gerne den, den, den anderen Gedanken nochmal schnell zu Ende führen. Ja. Ähm, wenn das jetzt nicht ankommt, dann habe ich die Option zu sagen, ich mache diese Musik weiter für mich in meinem stillen Kämmerlein. Ja. Ich weiß aber ganz genau, dass ich als Person damit nicht glücklich werde, weil ich dafür viel zu sehr rampensau bin.
1: Mhm. Und so. darauf wollte ich nämlich hinaus, weil, weil du sagst, wenn das, wenn das nicht gut also wenn das scheitert, wenn, wenn das nichts wird. Aber ist das, warum sollte es ni nichts werden? Ist es eine Sache, wo, wo du sagst, okay, ähm, ich probiere das jetzt und wenn ich nicht den gewünschten Erfolg habe, dann mache ich was anderes? Oder fängst du es halt einfach irgendwann nochmal, also wer, wer bewertet dass das, dass es nichts wird? Wer sagt dir das denn? Nur Leute, weil... Die, die jetzt von außen irgendwie weil wenn du nicht das Ziel erreichst was du was du dir erhoffst weil dir keiner schreibt bei Instagram <lacht> wenn das so ist dann mache ich einen Fake Account und schreibe dir <lacht> <lacht> mit null Followern nee aber also weißt du, nee,
0: also du kannst mir wenn du schon von deinem Hauptaccount schreiben ja
1: das zählt nicht wir kennen uns ähm, also ich weiß nicht weil, weil, wer bewertet es denn dass es vorbei ist bei der Musik ist es ist der Erfolg
0: Nee, Gibt es denn, gibt's denn da nicht eigentlich drei Sachen, die passieren können? Punkt 1 wäre, es, es ist erfolgreich hinsichtlich Reichweite, hinsichtlich Airplay, was auch immer. Ja. Punkt 2 ist, ähm, es wird komplett verrissen und äh, die, die Hater stehen vor der Tür und protestieren mit Mistgabeln und äh, brennenden, ähm, ja. mit brennenden Fackeln. Genau, das wird und, passieren. Genau. Das, was am realistischen ist, ist, dass gar nichts passiert. Ja. Und was ist das? Ist das... Scheitern? Oder ist das wirklich einfach nichts? Genau. Der luftleere Raum. Da,
1: das ist halt auch die, so die Sache. Vielleicht ist halt einfach auch zu wenig Menschen, die das bemerken, um es irgendwie erfolgreich zu machen.
0: Und das ist es dann doch eventuell auch mit einer Chartplatzierung 11, dass ja. das eben... Vielleicht, ja, man auf einem hohen Niveau ist, aber ich finde hm. den Punkt total äh, valide und relevant, wenn man seine eigenen Ansprüche hat. Dass das dann einfach weder der Erfolg ist, noch das Scheitern, sondern einfach ein halbgares Gar-Nichts. Es ist nicht richtig
1: erfolgreich geworden. Ja. Es ist aber auch nicht gefloppt.
0: Äh, wenn mit, den, mit den eigenen Einsprüchen. Es ist auch nicht richtig gefloppt. Ja. Aber wenn, wenn man, ja, Halbwertzeit hast du hinsichtlich dessen, was Labels und was Festivals sagen. Weil dich dann so ein Festival-Booker höchstwahrscheinlich bewertet danach, wann war das letzte Release mhm. und wie erfolgreich ist das gewesen. Und dein Release von 2018 ist für die Festival-Saison 2019 relevant. Für 2020, 2021, 2022. Aber nur noch, wenn du Limp Bizkit heißt. Die <lacht> haben seit äh, x Jahren keine neue CD mehr rausgebracht ja. und werden immer noch gebucht, weil da ein großer Name draufsteht. Aber als irgendeine kleine Band ähm, oder kleiner, ein kleinerer Künstler hast du damit, glaube ich, eher schlechte Karten.
1: Ja. Das kann gut sein. Aber man kann es ja immer wieder probieren. Aber das ist halt auch...
0: Ja, aber dann mit was? Das ist ja dann ja. die Frage. Wenn du weder gesagt gekriegt hast, sagen wir mal... Ähm die Instrumentals sind scheiße, die Musik drunter ist scheiße, aber die Stimme ist gut. Oder ähm, die Stimme ist super, aber die Texte sind scheiße. Oder, keine Ahnung, wäre jetzt bei mir ein bisschen schwierig, der, der, der Sänger-Rapper ist scheiße, aber der Rest drumrum ist gut. <lacht> instrumental,
1: nur noch instrumental. Ghostwriter
0: aber, und Studiomusiker, hey, da, da, da kannst du überall was draus machen, ja, aber klar. wenn einfach die Resonanz komplett ausbleibt und es einfach keinen hm. interessiert. So, stell dir vor, im Wald fällt ein Baum und ja, es genau. kriegt keiner mit.
1: So, genau so ist es mit unserem Podcast. Wir sind ein kleiner Diamant, aber uns hören zu wenige. So. Ja, aber,
0: ja aber das macht ja nichts. Wir haben ja hier, hier zu zweit immerhin ja. noch interessante Gespräche. Guck mal, wie Über Dinos. das jetzt geworden ist. Von ja. Dinos bis hierhin.
1: Ich bin ähm, arg stolz auf dich, dass du die Kurve noch mal gekriegt hast und dass wir da noch mal meinen Deep Talk machen konnten.
0: Guck mal. Ja. War dir das deep genug gerade?
1: Ja, Oder hast du noch Punkte? Das ist auf jeden Fall deep. Das muss erstmal verarbeitet werden. Ich ähm, wir können ja einfach noch mal kurz zusammenfassen, dass wir, dass wir mal schauen, wie es einfach am Ende des Jahres ist und dann noch mal ein bisschen Resümee äh, ziehen. Mein gesetztes Ziel für mich persönlich ist ja, dass ich irgendwann mal die Tausender-Marke auf Instagram knacke. Ich dümpel da auch schon ewig rum. Das fände ich sehr schön und ich würde gerne ein bisschen mehr in Designrichtung machen wo jetzt ja der Anfang oder den, ja, der Weg ist ja gelegt durch das Praktikum und ich hänge die ganze Zeit in Illustrator und InDesign ab und auch hier unsere Fähnchen waren schon der kleine ja. Anfang. Ich habe nämlich ein paar Sachen designt.
0: Ich kann dir was von einem Mini-Erfolg erzählen. Ich hatte jetzt in, in Vorbereitung auf den Konzerttermin im Juni ähm, ein Video ge gepostet von einer Probe von 2017, Skin ja. Red Song und das wurde geliked von dem von jemandem, den ich gar nicht kannte, bin ich auf sein Profil und stelle fest, das war der Leadgitarrist von Il Nino.
1: <lacht>
0: da hatte ich dann gestern Abend noch mal kurz so Ach,
1: schön. einen <lacht> Moment. Ja, das sind so Sachen, davon hätte ich gern mehr, so wo du dir mhm. denkst, oh, krass.
0: Ja, und ähm, ein Erfolgserlebnis, an dem ich überhaupt nichts kann. Der Sänger von The Boss House hat mal ein Katzenbild von mir geliked.
1: Warum das denn? <lacht>
0: Weil die Katzen so süß waren.
1: Der heiße oder der nicht so heiße?
0: Keine Ahnung, welcher welcher ist. Also der Alec Vögel hat das geliked.
1: Ja, den finde ich heiß. Ich habe die auch schon live gesehen. Das war tatsächlich.
0: Ich auch. Ganz und ich gut. habe jetzt sind wir aber dann raus aus dem Deep Talk ähm, die Tage Kingsman the Golden Circle gesehen mhm. und äh, bei einer der Kampfszenen liegt ähm, ein Cover Song von The Boss Hoss dahinter.
1: Das ist ja verrückt.
0: Das ist doch dann für die sicherlich ein Stück Erfolg, als deutsche Cover-Country-Band
1: einmal werden in einem,
0: einem US-Film drin zu sein.
1: Ja, was, was ich mir auch die ganze Zeit schon vornehme, es <lacht> ist jetzt auch wieder raus aus Deep Talk, aber was für mich ein Erfolg wäre, ähm, ich hätte mir überlegt, ich würde gerne mal wieder was Neues machen und ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen was in Musikrichtung machen, weil Musik einfach so eine große Rolle spielt in meinem Leben und für mich auch unglaublich wichtig ist ich aber immer nur passiv bin und ich irgendwie aktiver dran teilnehmen will, hatte ich erst den grandiosen Gedanken, ich könnte ja mal schauten lernen. Mach doch. Hab mir ein paar Videos angeguckt und habe dann auch mit Medi drüber geredet und der so, ja, bist du sicher, du kannst da deine Stimmbänder kaputt machen? Und ich so, mmm. Und er so, ja, eigentlich musst du auch vorher singen lernen. Richtig. Mmm. Ich glaube, das habe ich dir auch schon erzählt, du hast es sogar gesagt. Und so, mm, okay, vielleicht seid ich wieder… Meli und sind uns da einig. Nee, du hast es, glaube ich, gesagt, dass man erstmal singen lernen soll und Meli hat gesagt, Stimmbänder gehen halt kaputt. Na gut, auf jeden Fall hatte ich mir dann überlegt, ob ich nicht einfach mal weiter Gitarre… Die
0: Lippen, das sind keine Bänder. Hallo Sabine.
1: Gitarren und lerne, also Gitarre spielen, lerne oder ein bisschen mhm. öfters Gitarre spielen Und ich glaube, ich würde würd das gerne einfach mal dieses Jahr mir ein bisschen vornehmen, dass ich ein bisschen mehr Gitarre spiele. Mach das doch, das ist doch schön. Ja, du darfst mich gerne abfragen. dann Sehr Ende des Jahres Ich bin sehr gespannt, ob wir das alles so
0: Welche Töne haben die Saiten auf der Gitarre? Die ich
1: habe keine Ahnung.
0: E, A, D, G, H, E.
1: Ich hätte das mit E und D, das hätte ich gewusst. Und G und H auch.
0: Gibt es eine Eselsbrücke. Ein Anfänger der Gitarre habe Eifer. Alles klar. Das frage ich dich nächste Woche. Äh, nächste Woche. Ja, ich schreibe dir dann so. Hier, Tino, was ist los? Machen wir, wir machen dann mal kurz äh, Instagram-Livestream. Dann frage genau, ich dich.
1: Genau, dann gucken wir mal, auch, ob ich Gitarre geübt habe. Genau. Das sind unsere kleinen Ziele. Hast du noch ein paar Ziele, die du aufschreiben möchtest auf die Liste? der?
0: Ja, meine Meilensteine habe ich aufgezählt. Genau. Songs schreiben, Songs aufnehmen, Songs produzieren lassen. Boah, ich merke, was ich, was ich jetzt für die nächsten Wochen alles tun ja. habe. Ich habe mir jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo das rauskommt, ist es wahrscheinlich schon im vollen Gange. Ich habe mir jetzt den Donnerstag und Freitag diese Woche freigenommen. Rosenmontag ist ja auch frei, sodass mhm. ich ein langes Wochenende habe, um, um uh, mit Songs voranzukommen. Oh. Ja.
1: Uh. Und dann
0: sind so viele Sachen. Also, um, wie mache ich promo um, ja, CD-Cover, Vinyl-Cover ist es ja nicht richtig, weil ich nur digital releasen will, aber trotzdem mhm. brauchst du ein Cover, je nachdem auch für einzelne Songs noch was. Ich muss gucken, dass ich einen, einen Internetauftritt und Social-Media-Kanäle mache. Ich muss gucken, wie ich die Promo Phase gestalte, ob ich irgendwie ein, auch ein Musikvideo mache in irgendeiner Form oder nur Lyric-Videos und
1: Eins kannst du dir oh. sicher sein, du hast eine Fotografin am Tisch sitzen und die wird dich gerne unterstützen. Das ist schön. Eine Sache weniger.
0: Dann erzähle ich dir gleich mal von meinem Farbkonzept. Und wenn wir hier außerhalb der Aufnahme sind, und dann kannst du dir mal überlegen, ob du das immer noch willst.
1: <lacht> Eine Sache haben wir auch ganz vergessen. Hast du Musik für unsere Playliste?
0: Ja, habe ich tatsächlich.
1: Ich habe nämlich auch schon was draufgehauen.
0: Du, kleiner Schlingel.
1: Ich habe äh, Besserungen gelobt und habe direkt was gemacht.
0: Sehr, sehr gut.
1: Deswegen würde ich einfach mal schnell anfangen, solange du das raussuchst. Ja. Und zwar hat Sergio einen neuen Song rausgebracht am Valentinstag. Würde für dich sterben. Sergio, hattest du jetzt auch endlich mal kennengelernt auf dem ähm, Festival.
0: Oh, ist das ein putziges Kerlchen. ist so
1: süß. Es war übrigens sehr schön. Ich haue jetzt einfach mal einen Shoutout an die Sofa Samurais raus. Das ist ein anderer Podcast, kannte ich vorher nicht. Ich glaube, die haben auch nicht so eine krasse Reichweite und die haben ein Spiel gespielt wo jeder Gast, und es war ähm, der Max Rockstar Nachtsheim und der Sergio und die sofa sommerers sind zu zweit, ähm, zehn Runden pro Runde darf jeder einen Karaoke-Song vorschlagen und dann wird abgestimmt, welcher Song der, der beste ist und auf die Liste kommt und. Ähm
0: Dabei streiten die sich ganz doll und das ist sehr lustig.
1: Es war so großartig. Es war so großartig.
0: Ich habe online die vorherigen Folgen ein paar nachgehört. Mhm. Die haben das auch mal mit Lilly Fichtner gemacht. Ach, komm. Das ist ja auch eine, eine goldig-zornige.
1: Ja, ich mag die auch. Hört das
0: unbedingt an. Ganz das ist ganz, ganz großartig. Generell ein schöner Tipp. Der Podcast Sofa Samurais. Und da mhm. haben sie dieses äh, Format One Night in Tokyo. Genau. Wo sie diese ähm, Karaoke Battles machen. Die Folge mit Lilly Fichtner. Pures Gold.
1: Da war auf jeden Fall Sergio dabei und der hat, der, das ist so ein ganz ruhiger und der hat halt immer Sachen rausgehauen. Einfach lovely. Dann habe ich Stu Larsen mit 13 Sad Farewells. Hat mich, ich habe letztens irgendwie ich konnte keine Musik mehr hören und habe gefragt, Leute, habt ihr ein paar Musiktipps? Und das war einer, der kam und ich bin, bin arg verliebt. Stu Larsen kennen ja einige schon ein bisschen länger. Ich habe ihn jetzt erst entdeckt. Hm. Ein Release, den ich ganz vergessen habe, Hotel Brooks hat nämlich auch noch was rausgebracht. Ich habe aber nochmal einen alten Song und zwar Nothing Was The Same drauf. Kennst du Hotel Brooks? Nee. Das ist, ähm, der kommt aus dem Poetry Slam. Poetry Slam. Poetry Slam, ja. So. Ähm, und das hört man ihn an, weil er eigentlich nur so Beats drunter legt und relativ nüchtern das runterrasselt. Manchmal singt er auch mag ich ganz gerne. Der hat halt viele Texte aufm, auf einer christlichen Ebene, wo ich jetzt nicht so dahinter stehe, aber ähm, das alte Album fand ich sehr gut und das ist so ein Song, den finde ich auch ganz lovely. Und zu guter Letzt Ramsey von Rockstar und Nanu Azumjot und Lance Butters. Das ist schön. Parallel hat der René mir schon Songs geschickt. Uh.
0: Genau, drei Stück. Wir fangen ja. an mit äh, Wem mache ich was vor von Tua. Tua ist Teil der fantastischen Gruppe. Ja. <lacht> Jetzt hab, ich noch mal neu an, das <lacht> muss ich rausschreiben. Äh, da haben wir Wem mache ich was vor von Tua. Tua ist Teil der wunderbaren Orsons, aber auch selber ein Megaproduzent ähm, und äh, Songwriter und Rapper der jetzt bald mit dem neuen Album kommt. Und der Song ist schon wieder ganz, ganz großes Tennis. Dann, Ich gehe heute nicht mehr tanzen von anderen Mai Kanterreit. Den Grund erzähle ich vielleicht irgendwann andermal. Und Apologize von Grandson. Das ist der erste Track von seiner neuen EP. Und zu guter Letzt die Antworten auf die Dino-Frage. Die blau-roten aus der Haribo-Tüte. Ah! Oder laser -Raptoren. Das finde ich auch eine sehr
1: gute Frage
0: ja, alles wird besser mit Lasern. Auch Dinos werden ja. auch besser mit Lasern.
1: Danke auf jeden Fall für die Einsendung. Hast du die über unseren Alles-auf-Anschlag-Account gepostet? Ja.
0: Wenn da die Tage noch was kommt, dann teilen wir das, wir teilen das auf jeden Fall. unsere Mega-Channels hier. Danke
1: für eure Einsendung. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch.
0: Und wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt, schreibt in die Kommentare Hashtag Erfolg.
1: Sehr langweilig. Wenn
0: ihr die Folge auch am Anfang gehört habt und auch Dinos mögt, dann schreibt auch den Lieblings-Dino von euch als Hashtag. Oh ja. Und wenn ihr Tine kennenlernen wollt, dann <lacht> schreibt ihr einfach auf Instagram. Aber ähm, ihr wisst, wie es läuft. Erstmal so drei, vier Tage normal hin und her schreiben und dann das Dickpick.
1: Nein, das läuft ganz anders mittlerweile. Erstmal Fotos liken, dann irgendwann folgen und dann mhm. schreiben.
0: Okay, jetzt wird mir einiges klar. Einiges. So läuft
1: es heute? Heutzutage läuft es so. Um. Wie auch immer, Jetzt wir wünschen, wird mir
0: einiges klar. Okay.
1: Ich werde dem René jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen erklären, wie Instagram funktioniert und flirten. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Abend.
0: Flirten auf Instagram. Der, ähm, die hm. Folge machen wir nächstes Mal.
1: Gute Nacht.
0: Guten Morgen. Schönen Tag, macht keinen Quatsch.
1: Und bis bald.
0: Und die Sommerreifen werden erst nach Ostern aufgezogen.
1: Mhm. Du bis bist dahin, um. alles Gute. Tschüssi.
0: Tschüss.